0: Salut, t'es bien sur Rec, le podcast sur lequel on reçoit tes créateurs préférés pour qu'ils nous partagent leurs histoires, leurs galères, mais aussi les coulisses de leur carrière de créateur de contenu. Dans cet épisode, on a discuté avec Bruno Maltor, un des plus anciens créateurs de contenu autour du voyage. Il a créé son blog il y a plus de 10 ans et aujourd'hui, il a plus de 2 millions d'abonnés sur ses réseaux et vit de sa passion. Bruno nous a partagé ses meilleurs conseils pour se lancer, il nous a raconté ses meilleures anecdotes de voyage et comment il a frôlé la mort au fin fond du Canada. Je te laisse écouter l'épisode mais juste avant, j'ai une petite faveur à te demander. Si tu peux nous laisser un avis sur la plateforme sur laquelle tu ce podcast ça nous aiderait énormément et ça nous permettrait d'inviter d'autres créateurs de contenu. Merci beaucoup et bonne écoute.
1: Comment tu réponds au, au petit cousin ou à, au, à la nièce de j'ai qui va dire « Mais Bruno,
2: comment je fais pour avoir ta vie ?»« je fais pour devenir... Euh, »« Ah ouais, bébé. Créateur, fait, »« <rire> Non, non, mais euh, alors moi, il faut quand même... Euh, <rire> »« Je sais pas si on est vraiment parti là ou pas au final. »« On est vraiment ouais, parti sur... Euh, »« Ouais, ouais, <rire> Ok. » Euh, ouais alors je pense que les critères principaux euh, si un jeune te demande comment devenir créateur et tout c'est un mix de plein de choses C'est d'abord évidemment la passion, je sais qu'il y a tous les créateurs qui le disent mais c'est la réalité c'est à dire que Moi le sujet que j'aborde ça fait dix ans que je le bouffe matin, midi et soir Littéralement ça fait plus de dix ans que j'ai créé mon blog voyage ouais. Donc si t'es pas passionné par le voyage et que tu le fais juste pour avoir euh, de nids d'hôtel gratuite euh, Ouais, je vais partir avec ta meuf j'ai pas de meuf personnellement mais ouais l'idée euh, bah franchement très vite tu vas abandonner quoi. ça vaudra pas le coup du temps investi versus euh, ce que tu vas obtenir mm. euh, donc il y a la passion en un il y a deux la créativité c'est à dire que faire une photo à Trocadéro à 15h euh, en pleine journée du coup avec 800 000 touristes autour de toi ça va être déjà vu 800 000 fois sur les réseaux mm. encore plus aujourd'hui il y a tellement de monde qui crée de choses qu'il faut être créatif et un mec comme Vito Vidéo il le fait très bien par exemple en termes de storytelling euh, en termes de reprendre des concepts, mais bien les adapter par rapport au marché français et tout et tout. Il y a la régularité aussi. Euh, moi, par exemple, je sais que je poste une vidéo par semaine sur YouTube. Ça permet de créer un rendez-vous avec tes abonnés le dimanche matin. Tu vois, les gens ils peuvent se connecter, regarder leurs vidéos dans leur lit ou que sais-je. Et mine de rien, ça peut permettre justement à long terme de créer une vraie audience qui est engagée et qui te suit. Et je trouve qu'il y a quand même aussi un truc qui est un peu sous-côté, c'est de bien diversifier tes réseaux. Il y a plein de créateurs qui sont que sur Instagram, il y a plein de créateurs qui sont que sur euh, TikTok. Et je trouve que c'est la plus grosse connerie que beaucoup de créateurs peuvent faire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai environ 1,8 million d'abonnés au cumulé. Mais ce qui est cool, c'est que justement, j'ai pas un réseau qui a 1,5 million et tous les autres qui ont 20 000, 30 000, mmh. 40 000. Moi, je suis un peu dispatché sur plein de plateformes et ça me va très bien de me dire que j'ai 380 sur Insta, j'ai 220 sur LinkedIn, j'ai 300 sur YouTube. Tu vois, genre, ça me mmh. permet de genre un peu me dire s'il y a une plateforme qui marche pas trop je pense que l'autre va marcher dans tous les cas etc t'as
1: pas tous tes œufs dans le même
2: panier exactement c'est une expression très bête <rire> mais, euh, mais très vraie parce que c'est vrai que typiquement Insta tu vois euh, comme je dis je, je crois j'ai à peu près 380 000 abonnés l'algorithme il est en perpétuelle évolution euh, tu peux avoir plus d'engagement d'une publication à une autre, etc. etc. Si j'étais que sur Instagram, franchement, je me ferais caca dessus en euh, ce moment. Ouais. <rire> J'adore me faire caca dessus. <rire> mais, euh, mais du coup, tu dirais, putain, en fait, euh, à une époque, j'avais tel reach, euh, aujourd'hui, c'est un peu plus challengeant. C'était que sur Insta. Mm. Tu, peux te, tu, tu peux flipper pour euh, changer d'expression. Et, euh, et donc, du coup, euh, je trouve ça important d'avoir une diverse, même si ça prend plus de travail, bien évidemment, mais de diversifier ta présence en ligne pas dépendre que d'une seule plateforme et du coup de dépendre que d'un seul algorithme okay. donc toi tu te présentes pas comme instagrammeur ou youtubeur ouais. ou linkediner t'es es ouais. créateur euh, ouais. Resource, hein. je, je suis créateur au sens large euh, parce que je fais autant de la photo que de la vidéo que plein de choses, je crée plein de choses en fait avec mes événements, avec euh, ouais. ma marque, avec mon jeu de société donc je pense que le terme créateur il est pas mal Entrepreneur, il serait beaucoup trop business. Il faut mmh. pas oublier que beaucoup de créateurs sont aussi ouais. entrepreneurs. Il y a pas de honte à l'être, mais tu peux, tu peux pas te présenter comme entrepreneur parce que c'est tout et rien à rien dire entrepreneur aujourd'hui. Mais je pense que créateur, c'est pas mal, même si aussi ça peut être un peu vu comme quelque chose de. Enfin, pareil, tout le monde peut être créateur. Tu vois mmh. ce que je veux dire Oui, bien sûr. Tout comme tout le monde peut s'autoproclamer influenceur. Souvent, ceux qui disent qu'ils sont influenceurs, c'est pas les meilleurs créateurs, mais il y en a qui le disent. Moi, je dirais jamais. Ça pour dire qu'en fait, ça fait 8 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans que je crée mon blog, et que je ne sais toujours pas comment m'appeler, et c'est un peu un problème. <rire> le vrai problème existentiel. C'est ça, je n'ai pas d'identité.
0: <rire> et ton recul, du coup, sur les 10 euh, dernières années, si tu devais euh, te donner un conseil, si tu retrouves le Bruno de 2012, ouais. tu lui
2: dirais quoi euh, euh, C'est une bonne question. Je pense que je lui dirais de s'accrocher, parce qu'en en fait, c'est pareil, on peut croire que, Surtout à l'époque d'aujourd'hui où tu vois des fois des vidéos qui font des millions de vues, des gens qui explosent du jour au lendemain. On pourrait croire que tout se fait en, en deux clics, trois mouvements. Je fais ma vidéo, hop, 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 c'est bon, je suis, je suis une rostar. Même si ce n'est pas le but, mais il y en a pour qui c'est le but. Pour moi, ce n'était pas le but, mais c'est juste de s'accrocher parce que la passion et la régularité, ça paye à long terme, tu vois. Et des fois, tu peux te dire, putain, ça fait chier, euh, si ça ne prend pas trop ou c'est long. Ou voilà, il y a un coup de travail pour pas beaucoup de résultats, notamment au début. Mais en fait, quand tu t'accroches et que tu vises le long terme et que tu, vois, tu, tu, te, tu te dis juste que ça peut aller dans la bonne direction, bah moi, en tout cas, ça a payé. Donc euh, je pense que ça peut payer pour d'autres parce que je suis pas, je suis clairement pas, je me proclame pas du tout comme un bon photographe, je me proclame pas du tout comme un bon vidéaste et je dis pas tout ça pour que tu vois, vous me disais « Messi ou quoi, mais c'est sincèrement ça, genre, j'ai appris avec le temps, bien évidemment, genre je pense que mes, mes photos aujourd'hui peuvent plaire à pas mal de monde, ok mais je suis pas mon meilleur ami et photographe pro c'est un autre univers c'est beaucoup plus artistique etc etc moi je suis juste là pour créer des choses et raconter les histoires liées à ça et c'est peut-être ça aussi le conseil c'est en fait c'est pas tant la qualité même si je fais très attention à faire du travail de qualité c'est pas tant la qualité du contenu en tant que tel c'est l'histoire qui va être racontée autour de ce contenu surtout à une époque où il y a vraiment encore une fois beaucoup de gens qui créent aujourd'hui il y a beaucoup de photographes de vidéastes extraordinaires mais en fait au final, c'est quand même plus euh, l'histoire que tu vas raconter autour de cette belle photo euh, ou autour de cette belle vidéo, etc., etc., qui va intéresser les gens plutôt que juste la photo en tant que telle, tu vois. Et ça, tu l'as réalisé dès le début euh, Je pense qu'il faut un peu de temps parce qu'au début, tu te dis « Ouais, ça va, je mets une belle photo, ça va plaire. Mmh. » Mais encore une fois, on était dans une époque où j'ai lancé mon blog en 2012. Ouais. 2012, euh, par rapport à... Comment dire à l'époque d'internet je suis un dinosaure un peu <rire> parce que tu vois tic, euh, tiktok n'existait pas instagram venait d'être créé mais c'était vraiment de la, une application de retouche avant d'être un réseau social euh, qu'on connaît aujourd'hui donc tu vois c'était vraiment un autre univers tout ça pour dire qu'à l'époque je pense que ça pouvait suffire de mettre juste des belles photos avec des hashtags parce qu'il y avait moins ce côté storytelling Tu n'avais pas les stories pour raconter euh, les dessous de ton voyage etc etc euh, donc en fait c'est en grandissant avec Internet que je me suis rendu compte que c'était ça le plus important. Okay. Et il y en a qui sont très forts là-dessus encore une fois. Je vais redire euh, Vito. Pour bon, moi Vito, et Vito je t'aime. Mais euh, c'est pas le mec qui fait les plus belles vidéos en tant que tel, vois, d'un point de vue qualitatif. Mm -hmm. Mais par contre, d'un point de vue storytelling, il est quasiment imbattable. Parce que tu vois, genre il arrive à mettre la bonne phrase, avec, bonne phrase d'accroche, avec le bon storytelling derrière, etc., etc., qui va faire que tu as envie de rester. Pour autant, il n'a pas forcément le drone shot épique. Mm. Il n'a pas euh, ce qui va à, à contre-sens avec moi, hein, mais tu vois. Euh... Ouais, bien sûr. Mais euh, donc, du coup, genre, euh, il mise vraiment tout sur le storytelling et c'est ça qui a fait qu aujourd'hui, il a des millions d'abonnés et que ça marche. Donc, comme, encore une fois, preuve que, euh, plus que jamais, c'est plus la façon dont tu racontes ton histoire qui est cool que plutôt uniquement euh, la qualité des images en tant que telle. Il right. y a aussi un truc important, c'est que, justement, ouais, si je devais donner un conseil au un mec qui se lance c'est investi plus sur, sur un micro voix off, etc etc tu vois sur un bon micro que forcément sur une caméra à 5000 euros parce que le son en fait c'est le plus important mmh. intéressant et on a tendance à l'oublier on a tendance ouais, à, de, à se dire faut que j'ai des images de ouf etc etc et moi j'ai déjà eu des face en voyage qui étaient trop cool Il euh, y avait de l'émotion mais un vieux un vieux, euh, un vieux vent qui passe qui fait que ouais. passer et tout t'entends rien au final bah inexploitable ça dégage parce que tu peux rien en faire donc euh, le son aussi on oublie mais oui. hyper important
0: ouais et puis Vito il filme tout euh, à l'iPhone comme tu
2: disais donc, euh... tout à l'iPhone et vraiment souvent un peu euh, à main levée à l'arrache tu vois ouais. que c'est filmé à la... comme ça tac ouais, ouais. est trop bien c'est ça qui fait le côté aussi spontané euh, qui très est très authentique, authentique euh, ouais. euh, euh, aussi recherché par euh, les gens qui nous suivent ouais, très authentique ouais et
1: tu parlais de, bah, de cré... enfin, on parle de créativité et ouais. tu disais tout à l'heure que c'était un des succès euh... un des clés du succès ouais comment dans le secteur du, du voyage tu peux dire, il y a beaucoup de monde. Ouais. Euh, comment tu es créatif et comment tu arrives à te distinguer de, de ce qu'il fait Alors, encore une fois, il y a 10 ans, peut-être qu'il y avait moins de monde. Ouais, ouais. Mais euh, comment tu abordes ça Mais en fait,
2: un, à, atypiquement, je trouve que le secteur du voyage, on n'est pas non plus euh, des milliers. Okay. Alors, ok, tu as beaucoup de gens qui vont se partager en mode couple goals sur une page à Bali <rire> et tout. Mais c'est des vrais créateurs dans le domaine du voyage qui vont te partager des choses sur la destination, qui vont te. Je sais pas, juste euh, te faire te coucher moins bête euh, par rapport à un endroit où il va aller, etc. Mais en fait, on est peut-être euh, une dizaine, quinzaine à être plusieurs plateformes, mais à vraiment parler de voyage, tu vois, à pas être lifestyle, etc. etc. Donc, on n'est pas tant que ça. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est peut-être la branche la plus exigeante, et je dis pas ça parce que je suis dedans, euh, de tous les secteurs de l'influence. Parce que, euh, j et encore une fois, je vais pas chercher à les dénigrer, mais peut-être que le gaming... Alors, c'est beaucoup plus concurrentiel, justement, il y a beaucoup plus de monde, mais ça n'empêche que tu pas besoin d'aller euh, partir trois semaines en tournage pour ouais. créer du contenu, mmh. tu vois, et ça pendant euh, X, X, X années. Parce que qui dit blogueur voyage dit contenu pour la thématique voyage et dit donc qu'il va falloir des créer, créer des contenus toujours en dehors de chez toi, ou en tout cas très régulièrement, euh, de façon euh, à, à long terme. Donc, je pense que ça, déjà, c'est quand même un frein pour beaucoup de monde. Moi, quand j'ai commencé en tant que blogueur voyage. Euh, à titre perso, bah évidemment, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiant. Mais toute ma thune, je la mettais dans mes expériences, avant tout pour moi, mais aussi pour le partager. Donc ça veut dire que, tu sais, avant même d'être blogueur voyage, il faut que tu aies un ou deux ans de contenu que tu payes ou tu pars ou tu n'es pas sûr que ça va... comment dire, tu vas pouvoir en gagner quelque chose. Parce que l'influence, encore une fois, même si ça peut paraître simple aujourd'hui, selon quelques formations et tout, il et tout, y a quand même euh, du long terme et on n'est jamais sûr que ça cartonnera, etc. etc. Donc je dirais que le voyage, atypiquement, euh, on est peut-être une dizaine, quinzaine, mais on n'est pas 200. Ok. À être sur plusieurs plateformes, ouais, tu vois. Ouais. même sur TikTok. Par exemple, je sais que vous êtes pas mal sur TikTok. Je trouve qu'il n'y a pas tant de comptes ouais. accès voyage. Je ne sais pas si vous en connaissez spontanément. Euh, vraiment accès voyage. Tu n'as pas accès, enfin, ouais. Vito pour être un peu voyage, mais il n'est pas que ça pour moi, ouais. par exemple. Vito, je sais que par étau aujourd'hui. <rire> euh, non, c'est vrai que dit comme ça, j'ai aucun mot qui me vient en tête euh, là, de
0: TikToker voyage. Ouais, c'est un peu TikTok. le problème de TikTok aussi, c'est que quand tu penses à un créateur spontanément, il n'y en a
2: pas beaucoup qui te viennent à l'esprit, parce vrai. que tu es bombardé de, ouais. et de vidéos et de créateurs. Il y a le côté for you qui fait que tu vois tellement de vidéos passer de gens que tu connais pas que c'est pas ouais. difficile à mémoriser. Mais, euh, mais du coup, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui mettent des photos sur Insta, Plage Paradisiaque, ouais. ça, tout ouais. ça. Mais pour moi, c'est peut-être pas ça, être blogueur voyage, parce que je trouve que justement, on est en train de passer cette époque. Il y a encore. Euh, et, mm. Comment dire on, on arrive de plus en plus à euh, raconter des choses authentiques et pas forcément être sur le cliché de, du couple euh, qui se tient ouais. sur une plage paradisiaque à Bali. Il y en a encore, bien évidemment, mm. et ça va encore marcher quelques temps. Mais je pense qu'à moyen terme, ce sera plus encore une fois les histoires qu'on racontera autour des clichés qui paieront plutôt que les clichés eux-mêmes. Et tout ça fait que être euh, blogueur voyage c'est euh, exigeant de ouf et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui mmh. arrive à rester sur le long terme il y en a plein qui ont arrêté aussi tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. qui se séparent déjà ah, oui. <rire> Bon ce problème ça. Euh, Mais aussi des mecs qui en pouvaient juste plus de, du fait ouais. que bah, tu es blogueur voyage et donc par définition tu es souvent sur la route ouais. ça peut être kiffant quelques années ouais. mais pour certains qui sont passionnés un peu mais qui commencent à en avoir marre c'est un mode de vie, ouais. C'est un mode de vie, ouais. Bah ouais. Moi, j'adore. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intense. Et que du coup, il faut accepter le fait, ça peut paraître bête, mais qu'il faut être souvent sur la route. Ouais. Tu, penses, tu penses que tu pourras faire ça jusqu'à la fin de ta vie euh, C'est souvent la question que je me pose à moi-même. Ouais. <rire> mais il y a deux, trois ans, je me disais, ouais, je pense que je vais ralentir dans un an. Et après, je me suis dit ça l'année dernière. Et je me disais, il y a ça il y a cinq ans d'ailleurs même. Donc je pense que, en fait, j'aime tellement ce que je fais et j'aime tellement tous les projets que tu peux créer autour euh, de ton projet principal, des réseaux sociaux et tout, à partir du moment où tu as plein d'abonnés, que je me vois difficilement faire autre chose. Tu vois, en ce moment, je me dis pourquoi pas faire un festival du voyageur, un de ces quatre. Et en fait, ce métier me permet de pouvoir me dire, enfin, c'est OK. Et d'ailleurs, les lieux, tu vois, c'était des lieux à Paris, enfin, euh, Paris ou Paris Proche, comme la Cité Fertile et tout. Il me disait ouais, mais tu sais, le plus dur, c'est la communication et tout moi je ramène mais en fait pour moi c'est l'inverse. <rire> Ce qui me fait peur c'est euh, trouver les food trucks, euh, mm. Des trucs comme ça Nana. Na, na. mm. La com pour moi elle est déjà faite en fait. Enfin elle est déjà faite sans paraître trop arrogant mais je pense que je pourrais ramener beaucoup de monde dans cet endroit-là parce que les gens qui me suivent, ils viennent au vert du voyageur, notre ouais. événement que je fais et ça a fait ses preuves et je pense qu'ils me feront confiance justement sur un autre événement. Donc je t'en mode putain en fait, on a enfin pour moi c'est pas ça la problématique. La problématique c'est de trouver les bons conférenciers, trouver des chanteurs, j'en sais rien, ouais. faire un festival et tout. Mm -hmm. Et lui, c'était en mode, non, non, mais le problème le plus chaud, ça va être la com' et tout. Je suis en mode, ah bon, non, je sais pas. Je trouve que les gens sont prêts à payer à partir du moment où ça peut être un truc très cool et tout. Et tout. Mais donc, euh, tout ça pour dire que ce métier, il permet tellement de choses que je me vois difficilement faire autre, bah, justement, autre chose aujourd'hui. Ce qui ouais. donc que je me vois difficilement arrêter parce que j'aime trop ce que je fais.
1: Ouais, ta communauté au final c'est une, une baguette magique quoi. Tu peux créer tellement de choses, des événements, des,
2: des jeux, des marques des... Ouais. Tout ce que tu veux quoi. Ouais ouais exact Et c'est ça qui est fou C'est à partir du moment où je pense aussi Où, euh, où t'es toi et t'es humain Et tu sais les gens ils te suivent pour la personne que tu es Et ils apprécient ton contenu mais aussi la personne qui est derrière Franchement tu peux faire plein de trucs Tu peux faire vraiment ouais, tu peux, Je pense que tu peux littéralement tout faire Il y a des gens qui en fait des livres Il y a des gens qui font des jeux de CT comme j'ai pu en faire un Il y a des gens qui font des séries Il y a des gens qui font mais, des, des grands prix de Formule 4 Mmh. Ouais. En fait, juste, tu vois, c'est d'actualité avec cette, cette année, mais c'est quand même n'importe quoi. Ouais. Ouais. Il y avait quoi, 40 000 personnes dans le stade euh, ouais. C'est un délire, ouais. ouais. Il y a un million. 15 a... millions en live. Ouais, non mais voilà. Il y a un moment, en fait, on peut littéralement tout créer. Et c'est ça qui est passionnant avec ce taf. Donc, peut-être que je voyagerai moins euh, dans le sens où, à une époque, Je faisais un voyage par semaine, c'était hyper intense et tout. Mmh. Là, par exemple, je vais partir traverser le Canada en train d'Est en Ouest. Bah, c'est un voyage qui va prendre plus longtemps mais qui va pouvoir me permettre aussi de créer plus de choses pendant plus longtemps tu vois et que je pourrais revenir me, po me reposer un peu plus longtemps et tout et tout c'est une question d'énergie en fait ouais. parce que sans, paraître, euh, sans vouloir être le vieux mec et tout mais t'as pas la même énergie quand t'as 32 ans je vais les avoir là versus quand t'as 23-24 ans et que tu te lances et que t'as trop envie de te ouais. niquer et tout et tout t'as pas la même énergie est-ce que c'est fini les hôtels backpackers euh, un peu à l'arrache dans des auberges de jeunesse à 4 lits superposés Franchement, pour les projets pros, <rire> c'est terminé depuis assez longtemps pour être honnête, parce que quand tu as 20 000 euros de matos dans ton sac à dos, ouais. euh, tu as trop peur très vite parce que souvent les backpacks, c'est-à-dire <rire> les, les vieux trucs cadenas qui peuvent sauter en deux secondes. Et puis euh, aussi, moi en voyage, je me lève tôt, je me couche tard, donc le sommeil, c'est un truc assez important. Les auberges, des fois, peuvent être un peu compliquées à se gérer. Ce qui fait le charme des auberges mmh. aussi. Mais pour le perso, non, franchement, ça, ça peut toujours être cool. J'ai cette chance-là de pouvoir euh, m'adapter assez facilement. J'avoue que dans ma vie, j'ai dormi dans les hôtels les plus oufs au monde. J'ai dormi à Bora Bora, tu sais, dans les trucs, euh, je ne sais pas combien la nuit. Euh, et très bien, très agréable. <rire> Mais euh, je suis aussi très bien capable de dormir, franchement, limite sur une planche euh, chez l'habitant au fin fond du Guatemala. Mmh. Mais c'est ça qui fait la magie du voyage aussi. C'est que genre, tu t'adaptes en fonction de la situation. Quand on a tendance à vieillir, il est vrai qu'on a tendance à plus vouloir euh, bah, du confort, on va pas se mentir, mais je suis pas contre aussi euh, justement sortir de la zone de confort parce que c'est ça qui est marrant. Et c'est souvent d'ailleurs les histoires les plus galères que tu vas vivre sur l'instant T que tu vas raconter à tous tes potes à la ouais. fin. Ouais. Franchement, moi, les meilleurs souvenirs, c'est quand j'étais au fin fond du Guaté, euh, les Guatémaltèques, ils font 1m49 en moyenne. C'est le pays le plus petit au monde. Ah ouais. Donc euh, moi, je fais 1m84 <rire> et on prenait des bus de l'enfer pour faire 7 heures de route sur 100 km Donc c'était en mode... Limite à pied, tu iras plus vite que ce bus, tu vois. Mais euh, tu rentres dans le bus et tu. Enfin, t'as pas de place, quoi. T'es genre à 1m84. J'étais recroquevillé pendant 7 heures comme ça. Bah, franchement, je pleurais de rire. T'as vu, <rire> aucun sens ce que je fais là. c'est ça pour faire une putain de vidéo. <rire> et c'est ça qui est cool aussi. C'est genre euh, ce genre de moment où tu sors de ta zone de confort, où tu te dis, putain, ça va pas être ouf, ouf, ouf. 7 heures dans un bus euh, sur de la, du bitume qui est. Enfin, c'est pas du tout du bitume d'ailleurs. C'est vraiment un chemin dégueulasse. Mais. Euh mais ça pour dire que la, le, la zone de confort elle s'élargit au fil du temps avec ce métier aussi t'as quelques anecdotes d'histoires comme ça où tu t'es senti un peu en, en danger dans des voyages euh... ouais ouais franchement euh, mm. alors j'ai la chance je suis du bas, d'avoir jamais vécu le truc euh, genre être kidnappé ou ouais. avoir un flingue sur la, la, la tempe euh, parce que j'ai déjà des potes qui l'ont eu pour le mm. coup mais moi j'ai jamais eu aussi parce que je fais attention par exemple tu vois j'ai pas de montre depuis euh, 10 ans j'ai pas de bijoux apparent ouais j'ai mon sac à dos qui est assez discret, il y a toute ma vie pour le coup et sur le bol je suis mort mais euh, tu vois je fais attention. Bah, évidemment les locaux tu les écoutes et tout euh, quand, euh, tu, euh, quand tu pars quelque part mais par exemple euh, bah, j'avais déjà traversé le Canada en train il y a environ 10 ans et j'avais fini mon périple dans le Yukon, je sais pas si ça vous parle le Yukon. Non, non. Yukon c'est euh, une région qui est collée à Alaska au nord-ouest du Canada donc euh, au nord de l'hémisphère nord quoi et t'as euh, donc c'est la taille de la France on va dire pour 30 000 habitants. Okay. Donc euh, imagine la France, t'as 30 000 personnes Dont la capitale de, du Yukon s'appelle Whitehorse, il y a 15 000 personnes okay. Ça veut dire que dès que tu sors de la capitale Tu vois deux voitures par jour et Moi j'y étais en hiver Et donc euh, comme on est au nord de l'hémisphère nord, il fait nuit très tôt Tu vois, parce que c'est un peu comme euh, Les îles Lofoten et tout, en hiver euh, Les gens ils ont pas beaucoup de soleil quoi. Et ça pour dire que euh, J'étais avec mon ex à, à l'époque Et on, euh, on avait décidé de couper la route à un moment De dormir chez quelqu'un qui était un français en fait et donc déjà c'était un peu chelou parce qu'on euh, arrive chez lui, on devait dormir dans une sorte de petite tente extérieure un peu cool, etc. Et il nous dit mais en fait les tentes elles sont pas prêtes, euh, vous allez dormir dans mon chalet avec moi, euh, moi je dormirai au euh, rez-de-chaussée et vous, vous dormirez dans la mezzanine. Alors oh, c'est pas très agréable parce que tu es avec ta meuf et tout, mais tu es en mode bah ok, let's go. Donc on entendait le mec ronfler euh, <rire> en dessous de nous, mais bon ça c'est qu'un détail. Le fait est que le lendemain matin il nous propose de partir faire un truc très cool. Qui est de prendre euh, des motoneiges pour aller, euh, bah, tu vois tu, tu mmh. circules pendant une heure ou quoi, et on arriverait sur un lac gelé pour voir les aurores boréales et euh, tu vois genre euh, parce que qui dit nord de l'hémisphère nord dit aurores boréales et donc euh, on se disait que on allait pouvoir faire ces euh, feux euh, sur le lac gelé etc etc donc beaucoup trop cool sur le papier. Nous, on est chaud, surtout qu'on avait fait une semaine de motoneige au Québec au tout début du périple. Donc, on était euh, à l'aise sur le motoneige, c'était important pour la suite de l'histoire. Ouais. Donc, du coup, euh, on prend sa caisse, les deux motoneiges, etc., etc. Et on commence à prendre les motoneiges. On fait une petite heure de motoneige. Donc, on est quand même déjà vraiment au fin fond de la pas ah ouais. euh, canadienne. Et là, à un moment, on grimpait donc, euh, une pente, mais de façon euh, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Un peu en biais. Oui. Euh... Voilà, en biais, exactement. Lui, il avait une motoneige tracée un peu plus, qui était un peu plus puissante, on a l'air de 200 chevaux, j'en sais rien. Et il était plus léger aussi. Et il était, ouais, plus léger. Et euh, bah nous, on montait, on montait, on montait, sauf qu'à un moment, euh, notre motoneige, elle s'est retournée. Et donc, euh, bon, déjà, une motoneige, ça peut faire une tonne, je pense, très rapidement. Donc, première chose, c'est de regarder si personne n'a rien, ça allait. On se rend compte qu'on a de la neige jusque-là, parce que tu es au fin fond du Yukon, et qu'il euh, fait très froid, et il y a beaucoup de neige. Donc, on se rend très vite compte qu'on ne pourra pas retourner cette motoneige, mais on se dit, bah, ça va, le mec, il va revenir. Et il est guide aussi, tu vois, quand même, dans sa vie, donc euh, son métier et de, <rire> et de faire attention aux gens. Sauf qu'il ne se retourne pas, en fait. Et donc, euh, on se dit, non, mais bon, il va revenir dans deux minutes. Là, il va, il va se retourner forcément. Et il ne vient pas. Trois minutes, cinq minutes, dix minutes. Donc, il fait moins 20 degrés. Il est à 14 heures et il va faire nuit dans une demi-heure ou une heure. Et on se dit, bah en fait, là, comment ça se passe Ça fait une petite heure qu'on est en train d'avancer euh, toucheuse, vraiment au milieu de nulle part, dans le Yukon. Est-ce qu'on essaye de marcher pour essayer de trouver une route quelque part tu sais, On est en 2014 à ce moment-là, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de forfait free euh, Canada et tout. Hein. Et en plus, on est en fond de Yukon, donc je pense qu'il n'y a pas de réseau tout <rire> euh, On se dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye d'attendre le mec, même s'il ne revient pas Et c'est très bizarre. Ou est-ce qu'on essaye de rebrousser le chemin on s'est dit qu'on allait quand même attendre parce qu'en fait on allait mourir de, de manque d'énergie très ouais. rapidement en essayant de faire les reçoit à, à pied. Et il se passe qu'on a dû attendre une petite heure avant qu'il redébarque en fait. Et une heure dans le froid, quand il fait moins 20, quand es au milieu du Yukon tout seul comme un connard, t'as pas de réseau, que tu peux rien faire, ça fait très peur quoi. Ah ouais, l'heure doit être très très longue. L'heure était très 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 longue, ouais, c'était euh, genre entre comme 45-50 minutes. Il est arrivé en mode normal te poser, en mode, ah bah dis donc, et tout. je t'emmène, non mais <rire> je crois que tu comprends pas ce qui se passe, là ça fait 40 minutes, 50 minutes qu'on t'attend comme un gros connard, comme des gros connards, on pensait qu'on allait vraiment mourir de froid ou quoi, parce que ouais. vraiment t'es au fin fond du Yukon, <rire> hein, t'es trop cher. je ne sais pas qu'il va revenir, Ouais, tu, tu, tu meurs de froid. Honnêtement, tu peux que mourir de froid. Ouais. Tu sais pas qu'il va revenir. Aujourd'hui, tu le sais. Mais ouais, sur le coup, tu te dis, il va jamais revenir. Mais c'est pas possible. Euh, 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 Qu'est-ce qu'il fait Il se retourne jamais, quoi, ce mec. Ah, ce mec est guide, mais a pour mission de ne jamais se retourner <rires> sur le chemin. Aller le C'est quand même la base des guides. Normalement, un... <laughs> tu ne rends avec un guide et il regarde toutes les 23 secondes maximum s'il y a quelque chose qui se passe derrière. Donc, euh, ouais, c'était vraiment. Euh... En fait, tout est bien qui finit bien. Et encore une fois, toutes ces histoires, j'en ai vécu quelques-unes, des comme ça. Mais c'est plus des bons souvenirs après coup qui me font marrer plutôt que des trucs où je suis. Enfin, sur le moment, t'es un peu énervé. Le mec, euh, clairement, sur le moment, je vais le buter, tu vois. Ouais. Bon, ça te tout... je juste. Mais ne de pas. Donc, tu sais, c'est quand même pas cool et tout. Tu la mets dans un sacré pétra C'était plus moi qui étais chaud pour faire ce truc. <rire> je trouvais ça marrant. Mais euh, mais bon, au final, ouais, c'est ce genre d'histoires qui sont marrantes aussi. Euh. Est-ce que t'as vu l'Aurore boréale au final ou non On en a vu, ouais, mais okay. pas avec lui parce que du coup, il nous a dit on repart. Je fais non, frère, Roger, plus oui, pour ça. <rire> Je remets pas ma vie dans tes mains, <rire> et euh, on est rentré pour le coup. Vous avez réussi à retourner la motoneige Ouais, il avait un câble. Et tout. Ah oui, ok, on a bloqué sa motoneige en essayant de retourner la motoneige, mais okay. quand on était trois, on a pu la pousser, Bref, ouais, une longue histoire, okay. mais ça avait mis une bonne, ouais, bonne demi-heure, trois quarts d'heure pour la retourner, quand même. Le temps bien flippé. <rire> <rire> tu te disais quoi à la 40 e minute Tu t'es dit, c'est bon, bah, je vais mourir de froid, c'est la fin, quoi. Il y avait quand même cette pensée, donc, quand il y a ta copine qui est à côté, t'es en mode non mais ça va le faire, t'inquiète, tout, tout mais tu commences vraiment à te dire, encore une fois il fait moins 20, moins 30, la nuit va tomber, t'es au milieu d'un endroit, qui fait la taille de la France où il y a 30 000 habitants, t'es à 5 heures de la capitale, donc vraiment quand tu prends la route au Yukon, c'est le part du principe que tu vois 3 voitures dans la journée quoi en hiver, ben, c'est ce qu'on a vécu en tout cas. Donc euh, ouais il y avait quand même le truc du putain ça serait relou mais on va peut-être mourir de... <rire> de ça et de froid quoi. Et je pense mourir de froid ça doit pas être agréable d'ailleurs. Hein. Ouais. Prigorifié, euh... j'ai pas envie de le tester pour vous. <rire> <rire> <'y aurais> pas. <rire> <rire> euh,
1: pour, pour changer un peu de sujet, je, je me suis posé une question euh, à titre perso euh, récemment et je, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. La drogue, euh, non, <rire> non, euh, alors ça, ça peut se rapprocher. C'est le sujet du, du voyage. Et je me suis dit, euh, bon, bah, enfin, euh, pareil sur les dernières années, euh, j'ai eu la chance de voyager un petit peu, de faire des week-ends à droite à gauche, etc. Et de me dire, euh, tiens, ça se trouve, mes enfants, mes petits-enfants, euh, peut-être que quand je leur dirai, euh, ah, j'ai été euh, faire un week-end, euh, quatre jours à Marrakech, j'ai pris l'avion pour ça, ouais. ils me regarderont avec des grands yeux ils me prendront pour un fou furieux parce que c'est inconscient, etc. Ouais, de ouf. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut. Déjà, dire, hein. ouais, carrément. Bah, de plus en plus, ça devient. Euh... Ouais. Effectivement, on te regarde un peu avec des yeux noirs de dire, mais t'es sérieux d'aller de ouais. passer deux jours euh, ouais. à Barcelone pour un week-end de prendre l'avion Ouais. Euh, Est-ce que tu penses à ça Qu'est-ce que t'en penses Et puis de deux, de me dire, euh, euh, Bah en tant qu'influenceur, euh, pardon, j'ai dit le mot, après, <rire> à dire, en tant qu'un créateur de contenu euh, voyage, ouais. euh, bah, indirectement, tu vas inciter les gens à voyager et à dire, euh, ou, bah, tu le dis dans tes vidéos, euh, oublie pas de voyager, etc. Comment tu. Je suis sûr qu'il y a tu... Ouais, bien sûr, tu en parles et tout. Comment tu
2: rends compatibles euh, ces deux trucs C'est effectivement un sujet, euh, le côté de euh, notre impact sur l'environnement en voyageant, ouais. qui est, je pense, depuis environ deux ans, euh, ouais. une réflexion commune, notamment autour de moi, tu vois, et évidemment aussi auprès des créateurs. Euh, je n'ai pas de réponse parfaite sur ce sujet d'un point de vue perso, mais la chose qui est certaine, c'est que je n'ai jamais, je pense, promu le voyage par exemple les 4 jours à New York ouais. pour aller faire ton shopping à Manhattan pendant les soldes et <rire> revenir d'ailleurs en France parce que M6 fait des reportages comme ça par exemple c'est pour ça que je, je pense à ce sujet je pense que j'ai globalement toujours été plus dans euh, si tu prends l'avion, prends-le pour rester assez longtemps euh, mm. sur place euh, par exemple là je pars au Canada je vais traverser le pays en train ça va durer 3-4 semaines et tout et tout euh, et j'essaye aussi en parallèle de rester le plus au sol possible. En 2022, 80% des vidéos que j'ai faites sur YouTube ont été faites au sol, en fait. OK. Sans avoir besoin de, de prendre l'avion. J'ai pris des trains de nuit pour aller en Autriche, train de nuit pour aller dans le sud-est de la France. Euh, j'ai pris l'Eurostar. Enfin, tu vois, il y a quand même en Europe, il y a beaucoup de façons de mmh. voyager. Euh, notamment quand tu habites à Paris. On ne va pas se mentir, est un, mmh. Paris étant très central euh, et très mmh. bien euh, Desservi, donc c'est plus facile de prendre le train de nuit et le train euh, quand tu habites à Paname mais euh, le fait est que oui il faut réduire au maximum euh, l'avion et moi je pense qu'effectivement dans 15-20 ans le aller-retour pour 3 jours à Lisbonne à euros il n'existera plus mmh. et peut-être même avant en fait parce que c'est vrai qu'il faut faire des efforts sur plein de sujets que l'avion euh, et je ne suis pas euh, encore une fois euh, je ne dis pas que je prendrai plus jamais l'avion mais je le prends beaucoup moins qu'avant déjà euh, mais je pense qu'il faudra réduire drastiquement l'avion parce que c'est euh, quelque chose qui pollue qu'on le veuille ou non énormément euh, donc du coup l'idée c'est de se dire ok on, on peut encore prendre l'avion parce qu'en en fait le voyage c'est aussi quand même l'ouverture d'esprit, c'est aussi euh, le partage des cultures, c'est aussi un monde plus apaisé probablement et je pense que le monde en a beaucoup besoin encore plus aujourd'hui donc euh, les gens qui disent faut arrêter de voyager en avion etc etc, oui et non parce qu'en fait je trouve que quand même le voyage ça dépasse aussi par moi mmh. le simple fait de qui euh, fait euh, quelque part il y a aussi quand même tu rentres un peu différent selon le voyage que ouais, tu veux ouais. faire mais moi je serais pas contre l'idée d'interdire <rire> hyper extrémiste d'un coup mais <rire> l'idée d'interdire les séjours all inclusive en République Dominicaine pendant 7 jours par exemple mm. où tu vas rester dans ton hôtel tu mm. vas rien foutre tu vas faire que manger dans ta piscine alors qu'il y a des gens à côté qui, tu vois qui galère, du tourisme, etc., etc. Alors, je sais pas si vous avez fait ça il n'y a pas longtemps ou pas, mais... Mais, <rire> mais j'avoue que moi, ce tourisme-là, je ne le comprends pas. Enfin, je ne le comprenais déjà pas avant, sans, sans l'avion, tu vois, sans prêt de l'avion. Ouais. Et je le comprends encore moins maintenant. Ouais. Déjà, on devrait peut-être virer ce tourisme-là qui, pour moi, ne, ne fait pas vraiment sens. Euh, tu veux aller juste au soleil parce que euh, tu as besoin de ta petite poste soleil. Franchement, je pense que tu peux t'en sortir pendant encore 2-3 mois. Le printemps arrive bientôt et let's go euh, bah, je ne suis pas contre le fait que les à la République Dominicaine. Hein, parce que moi, je suis en la République Dominicaine, mais justement, j'ai fait tout sauf euh, les hôtels euh, all inclusive J'ai vu des cascades extraordinaires, j'ai vu des gens hyper intéressants. Euh, j'ai appris des moves de danse que j'ai déjà oublié donc me demande de le faire. Mais la République Dominicaine, c'est extraordinaire. Mais en fait, il y a peut-être 10% des touristes qui vont la découvrir. Mmh. Donc, même moi, en tant que créateur, du coup, je me dis, est-ce que je n'ai pas intérêt des fois à aller dans des destinations mais justement pour montrer que euh, la République Dominicaine c'est bien plus que ce qu'on pourrait croire Parce que vraiment je pense que tu demandes dans la rue à euh, quelqu'un C'est quoi la République Dominicaine Il va dire ouais bah, c'est des beaux hôtels mmh. non, Mais en fait non c'est bien plus que ça encore une fois bah, peut-être qu'avec mes de Youtube Si quelqu'un qui va en République Dominicaine en, en all inclusive Qui est la grosse majorité du tourisme en République Dominicaine Tombe sur ma vidéo et voit que euh, ce petit mec il est allé sur une île où il n'y a pas grand monde Il n'y a que des pêcheurs Ah il est allé sur cette cascade aussi qui est intéressante et tout et tout Peut-être que ça va le sortir de sa mmh. pensée et lui donner envie de partir aussi découvrir autrement des stations. Et de le faire évoluer, le faire changer. Mmh. Je ne pense pas qu'on change beaucoup si on va juste dans un hôtel de luxe, euh, mais c'est au bout du monde, tu vois. C'est sûr, ouais. Donc, euh, j'ai plein de réflexions par rapport à ça en tant que créateur. La chose qui est certaine, c'est qu'effectivement, j'essaie de réduire au maximum l'avion tout en concédant que je le prends encore aujourd'hui. Mmh. Mais là, tu vois, je vais en Sicile, normalement en mars. J'ai vu qu'il y avait un train de nuit qui pouvaient se faire et qui finissaient sur le ferry et tout genre tu sais t'as des ah ouais. vraiment t'as des ferries qui sont faits pour les trains ouais. et moi j'étais okay. trop marré et je vais le faire parce que je trouve ça trop intéressant et j'aurais pu aller en avion ça m'aurait pris une heure et demie et euh, bah, en tant que créateur des fois évidemment euh, le temps euh, ouais. implique que t'as des projets que tu vas devoir faire sauter etc etc mais je pense que c'est cool aussi de montrer ce genre de mmh. discours tout en concédant tout de suite que je suis pas là pour dire je prendrai plus jamais l'avion il y en a qui le font euh, moi, très égoïstement, sans aucun doute, j'arrive pas encore à me le dire parce que pour moi, quand j'ai grandi, euh, j'avais cet imaginaire de me dire je peux aller partout et tout. Alors aujourd'hui, je me dis différemment, j'aimerais bien pouvoir faire euh, le plus long trajet de train au monde qui fait euh, euh, du Portugal à Singapour, en passant par le trans Ça c'est un peu compliqué en ce moment, euh, notamment tu vois, pour euh, kiffer et pour montrer euh, ce genre de périple euh, de ouais. Euh, mais une chose est certaine, il euh, faut réduire au maximum ce qu'on peut faire, même en tant que blogueur Voyage, parce qu'on a une responsabilité des créateurs. Il ne faut pas mmh. le ça. ça. Il y en a plein des fois qui essayent de se dédouaner et tout, alors que derrière, ils vont dire « Ouais, bah, moi j'influence, grâce à moi tu vas vendre des produits, donc il faut bosser ensemble. Bah, » L'influence, le terme de l'influence, il faut prendre dans tous les aspects, et notamment dans ta vie que tu renvoies au quotidien. Mmh. Donc euh... il, y a le, il y a le bon voyageur et le mauvais voyageur. enfin euh... le... bah, <rire> Je, que le je bon suis un vrai, vrai voyageur pour plein de
1: voyageurs, ouais. tu l'as aussi, mmh. donc... Euh... Non mais je veux dire, pour reprendre l'exemple les... <rire> que tu dis à la République Dominicaine, il y a le... Ouais. le mauvais voyageur, on va dire, qui le voyage qui ne vaut peut-être pas le coup de
2: presque d'être appelé voyage au sens euh, découverte de culture, etc. Il y a tellement de voyages aujourd'hui, mais effectivement, aujourd'hui, je trouve <rire> que te dire je prends l'avion pour aller uniquement dans un hôtel inclusif pendant 11 heures et ça pollue de ouf et tout et tout vraiment aujourd'hui je trouve que un... ça ne devrait plus exister ouais. si déjà on vrai tous ces non-courriers et tout dégueulasse peut-être que ça nous aiderait à pouvoir faire d'autres choses et euh, c'est en fait, très compliqué de dire aux gens euh, t'imagines il y a plein de business qui vont je euh, ouais, euh, suis conscient que ce que je dis là euh, d'un point de vue euh, activation du plan <rire> <rire> c'est compliqué euh, donc bon, on reprend euh, la politique <rire> ça vrai, ça et bonne chance à eux mais <rire> yeah, mais ça n'empêche que tu te dis oui ça devrait être peut-être un des types de voyages qu'on devrait réduire au maximum mm. parce que ça fait plus sens et il faudrait euh, réinventer ce tourisme là t'as senti aussi que
1: dans tes communautés euh, quelle que soit la plateforme il y avait peut-être une évolution des
2: mentalités par rapport à ce que les gens pensaient de, des voyages euh, très honnêtement je pense que les gens qui me suivent sont quand même des gens qui mm. Euh, qui prennent encore l'avion etc., etc donc il euh, y a une réflexion de ne plus forcément aller à Lisbonne pour deux jours mm -hmm. mais il n'y a pas encore la réflexion je pense pour la plupart des gens qui me suivent de ne plus voyager en avion par exemple okay. mais après encore une fois il y a des comptes qui se créent uniquement dans cette thématique là ouais. donc ça prouve qu'il commence à y avoir de plus en plus de gens qui le font mais tu vois là moi j'ai beaucoup voyagé en France et en Europe ces derniers temps il euh, y a pas mal d'abonnés qui me disent quand est-ce que tu repars loin euh, mmh. pour revivre de vraies aventures et tout. Ouais. fais nous rêver mmh. donc je pense que l'inconscient collectif est encore au besoin d'aller très loin pour faire kiffer et pour se faire kiffer mmh. alors qu'en vrai moi honnêtement j'ai des fois autant de kiff à aller euh, en train de nuit jusqu'à Vienne et ensuite en République Tchèque en train et tout et tout que de forcément devoir me... devoir prendre un avion tu vois pour aller très très loin quoi que l'aventure elle est aussi dans le moyen de transport ouais. c'est pour ça que je trouve que le train de nuit c'est le meilleur moyen de transport moi j'aime trop le train de nuit et euh, depuis longtemps Enfin, j'ai fait trois fois le tour d'Europe en train etc etc donc euh, c'est pas nouveau mais je trouve que c'est le moyen de transport le plus poétique genre le plus aussi qui te permet de te rendre compte de la distance mm. qui est pas trop chiant non plus parce que tu peux dormir <rire> si t'as pas un voisin qui ronfle donc t es, t es en fait c'est plein de surprises quoi et j'aime trop ce moyen de transport donc les gens sont de plus en plus curieux sur ce... cette façon de voyager après, il y a aussi un autre sujet qui est quand même euh, l'aspect monétaire. Ouais. Tu vois, le train de nuit Paris-Vienne, en vrai, il a 300 et quelques euros aller-retour. Euh, euh, l'agent, il a 100 et ouais. En fait, les gens ont aussi, il y a encore cette problématique-là de se dire, bah, l'agent, ça coûte encore globalement pas trop cher en Londres, ouais. Même si ça a tendance à monter en ce moment. Mais comparé à, au, au, au train, euh, tu vois, il n'y a pas mmh. de mâche, quoi. Bah, je sais que pour aller en Sicile, le truc dont je vous parle. Je vais payer beaucoup plus cher pour euh, vraiment le billet d'avion pour la c'est 25 euros. Ça aussi, ça ne devrait peut-être pas exister. Ouais. Là, le train, j'en ai pour 300 balles à laisser un plan. Mmh. Même si l'avion, en vrai, moi, je reviens un petit peu dans le sens où l'aéroport, c'est l'enfer, en vrai, par exemple. Ah ouais, bien sûr. c'est insupportable. Ouais. T'arrives trois heures avant, selon ta destination. Tu dois passer toutes tes affaires, t'attends comme un connard. Donc, à café, tu as 157 euros euh, pour l'espresso, l'embarquement, une demi-heure pour partir ce qui est un peu agréable, bien sûr, à l'aéroport et tout, mais <coughs> tu fois à partir en train. Mais... <coughs> Parce que tu pars du tu centre, right. dans le centre et tout.
1: Ouais, mais dans la mentalité, tu l'as dit toi-même, en Cécile, j'y suis en une heure et demie. Alors qu'en vrai, tu vas partir chez toi à 14h,
2: et t'arrives à 19h, 20h, 20h. Mais, ouais. mais euh, ça veut pas dire que quand même, les gens aussi sont contents de voir que, euh, même si encore une fois, je, je suis pas parfait du tout, et je dis pas que je prendrai plus l'avion, mais je l'ai réduit au max, et quand je pars loin, j'essaye de montrer que je reste pas 4 jours encore une fois à New York ou quoi, euh, mais ils sont quand même hyper curieux de me voir tenter des expériences un peu insolites, mais je pense que le simple fait d'aller en Cécile en train de nuit qui va lui-même sur un ferry ça... ah, c'est clair incroyable. tu dirais que c'est quoi le voyage le plus insolite slash euh, des paysans que tu peux faire depuis la France ou depuis Paris, en train en train, Ouais. franchement tu, enfin, l'Europe de l'Est, mais la vraie Europe de l'Est pas euh, l'Autriche ou la République Tchèque ça c'est l'Europe centrale T'as des trucs de ouf. Alors en ce moment, il faut vérifier d'un point de vue géopolitique. Ouais. Mais euh, la Bulgarie, la Roumanie, c'est des pays comme ça qui sont extraordinaires. Et c'est quand même assez long pour y aller. Donc, euh, tu sais, il y a un truc qui s'appelle Interrail, notamment pour les jeunes. Moi, je le conseille fois 1000 parce que c'est. Enfin, c'est l'aventure d'une vie. Par exemple, un Interrail, quand t'as la petite vingtaine, c'est. C'est là qu'on se rend compte que l'Europe, c'est ouf. Parce qu'en quelques heures de train, tu changes de langue, tu changes de gastronomie, tu changes parfois de monnaie, tu changes parfois de, enfin, de, de culture, de tellement de. D'architecture, de, de tellement de choses que c'est à vivre. Mais ouais, la Roumanie, la Bulgarie, t'as tellement de courants comme ça où t'es paumé et tu comprends rien à ce qui se passe. Mais ça reste en Europe, donc c'est oui. cool. Que je trouve que c'est un bon compromis. Et en plus, c'est pas très cher. Euh, c'est des pays qui sont accessibles. Donc ça, oui. ça c'est cool. Mais après, pour des claques visuelles, euh, la Norvège, c'est du rabat. Je sais pas si déjà allé en Norvège. Non, pas encore. Pas encore. Il y en a un endroit qui s'appelle les îles de Foten. Euh, c'est vraiment un endroit, un paradis. Euh, où il y a des fjords il y a des orques il y a des euh, rembrennés de ouf à faire euh, des petits villages de pêcheurs euh, où il y a 20 à mi temps mais c'est magnifique parce que toutes les maisons c'est des petites cabines rouges euh, au bord d'une eau pure paradisiaque mmh. tout ça fait que j'ai rarement vu aussi beau dans ma vie et c'est en ouais comme quoi ouais. mais c'est très cher 20 euros le paquet de chips <rire> donc euh, c'est pour ça que j'ai pu y ou Roumanie au début pour ouais. répéter what the fuck et même tu vois euh, je suis pas encore allé là-bas mais paraît que Monténégro est extraordinaire euh, tu vois, c'est un peu les destinations de mode de fuck, moi, que j'avais bien euh, compris mmh. aussi. C'est souvent ça euh, qui... qui fait la diff. Ok. Tu nous as parlé de
0: l'expérience euh, où tu as frôlé la mort. Ouais. Euh, Est-ce ah, que, tu... je... <rire> est que tu peux nous parler peut-être de l'expérience qui t'a fait pleurer ou qui t'a le plus marqué, un de tes plus beaux souvenirs en voyage
2: En fait, des beaux souvenirs, il y en a beaucoup. Et il va arriver de pleurer, effectivement, de joie devant ouais. des paysages, etc., etc. C'est souvent des moments où j'ai eu besoin de faire un effort pour arriver quelque part. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, oui. à Yosemite. Vous, vous êtes déjà allé là Oui. Euh, mais en fait, moi, ça m'avait. Enfin, il y a plein d'endroits que j'ai trouvé extraordinaires à Yosemite, mais il y a quand même cette vue qui s'appelle Tunnel View, si je ne dis pas de bêtises. C'était, tu un, bah, un gros tunnel et tu sors et tu as le point de vue magnifique sur Yosemite. En fait, le truc, c'est que le parking, il est à 10 mètres de ce point de vue. <rire> et moi, j'ai beau trouver ça sublimissime parce que tu as une cascade, tu as des. Une forêt, t'as des roches qui sortent de nulle part et tout, c'est vraiment trop beau, il Mais ce point de vue-là, j'étais en mode, ok, c'est trop beau, mais en fait, ta voiture, elle est garée là, t'as des gens qui gueulent, quoi <rire> ça enlève tout le charme du truc. Alors que si j'avais marché 7 heures pour arriver à cet endroit précis, il y aurait eu des moyens que je sois, enfin, de fortes chances que je sois beaucoup plus touché, ouais, que t'as mérité le truc. Du coup, en ce se sens, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, qui m'a vraiment fait pleurer de, de bonheur et tout, c'était un, un volcan au Guatemala. Euh, qui est euh, actif et qui est explosif Qu il y a deux types de volcans les volcans euh, explosifs qui portent bien leur nom pour ce que ça fait euh, comme ça et t'as les effusifs, effusifs je sais jamais trop, comme à La Réunion c'est euh, la lèche peut-être un peu moins impressionnant, c'est beau quand même mais c'est un peu moins impressionnant ouais. et donc au Guatemala tu peux faire une randonnée de 6-7 heures qui t'emmène sur un volcan euh, éteint qui s'appelle Catenango, à 4 mètres d'altitude donc euh, pas mal élevé qui est lui-même à 500 mètres à vol d'oiseau du volcan El Fuego. El Fuego qui est donc... Euh, même si j'ai fait le moi les vedoux, <rire> ça ne veut pas dire mayonnaise globalement. <rire> euh, et donc du coup, euh, tu montes ce truc pendant 6-7 heures et tu arrives face au volcan. Et là, en fait, comme tu es à 4000, tu as une mer de nuages. Tu as juste le volcan qui dépasse de cette mer de nuages. Et comme il explose, bah, tu vois de la lave sortir tu clé 2-3 minutes en mode... Et en fait, tu te dis là, ok, je pense que... Enfin, j'ai vu beaucoup de belles choses en ma vie Mais il y avait des 7 heures de randonnée. La fin était très intense parce que c'était vraiment. Euh, il y avait des... du vent non-stop. On ne voyait pas à 3 mètres et tout. Et vraiment, d'une seconde à l'autre, il y a tout qui s'est ouvert à nous. On avait le fameux volcan El Fuego se libérer euh, tu vois, et se faire à nous. Et c'était juste euh, su... enfin, irréel. Et je regrette que tu dis bien la planète, quand même, euh, on a beau l'avoir pas mal exploré parce que je pense que j'ai quand même pas mal voyagé elle te surprendra toujours quoi. Il mmh. y a les beautés de l'être humain bien évidemment avec des magnifiques choses comme le Taj Mahal, Machu Picchu et tout et tout mais aussi la beauté de la nature qui est euh, difficile à battre Ouais. Donc c'est souvent des trucs comme ça qui m'ont fait être ému au point de pleurer c'est des galères de randonnée et tout et tout mais à la fin tu vois quelque chose et tu te dis putain j'ai bien fait quand même. En fait, la beauté est autant dans la destination que dans le voyage. Bah, de toute façon, c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est Yosemite, c'était trop bien, hein. ouais. mais ça manquait de, un peu de galère avant mmh. de mériter le truc. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui est cool. C'est Tu sens ta zone de confort, j'ai un corps de lâche. <rire> mais justement, c'est ça qui est cool. Est que je suis un peu monsieur, madame, tout le monde. Honnêtement, j'ai quand même une bonne condition physique globalement, mais tu vois, genre, je ne suis pas le mec euh, hyper sportif qui fait des exploits à la Mike Horn. Ouais. Je suis un peu un mec classique, euh, voilà. Mais voilà, je suis justement comme tout le monde, je vais mériter ça, je vais mériter ce que je vais voir. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui me suivent, eux, ils vont au Fuego, ils me disent tous la même chose. C'est putain, genre, j'ai allé, euh, c'était magnifique et tout, quoi. Ok. Une salle, quelquefois, ouais. Je l'ai eu au match Picchu euh, parce que j'avais fait cinq jours de randonnée pour y arriver. Ouais. Euh, je l'ai eu euh, à El Fuego, je l'ai eu à quelques endroits. Ou... Mais le process est toujours le même, c'est qu'à chaque fois, j'ai mérité mmh. le point de vue ou la chose finale que...
0: Ouais, le Machu Picchu, c'est le bon exemple parce que soit tu prends le bus pour y aller, ouais. soit tu as la longue rando de euh...
2: plusieurs, jours. As ouais. plusieurs types de rando, effectivement. Ouais. Ouais. Il y a pas mal d'anecdotes là-dessus aussi, mais effectivement, euh, Machu Picchu, c'est à voir. Surtout que moi, j'ai fait mon échange à Lima au Pérou, par exemple. Okay. Donc, c'est aussi ce point final mmh. d'aller voir le Machu Picchu qui est, tu vois, c'était en 2014, donc ça date un peu, mais qui était genre le symbole d'un pays qui fait qu'on le connaît partout autour du monde de par sa culture, les aestrales et tout, et tout. Et ça, c'était beau aussi. Ça donne envie, en tout cas.
1: Tous ces voyages euh, je me posais une question c'est quoi ton ton crew euh, quand tu pars au, au bout du monde euh, tu pars tout seul tu pars avec des gens ton équipe des gens c'est peut des potes je
2: suis euh, on est souvent que deux à partir okay. en, ouais, en voyage on n'est pas on n'est pas 40 euh, déjà parce que d'un point de logistique ça serait très, ouais. très chiant d'être beaucoup et deux ça suffit pour créer le contenu qu'on a besoin de créer okay. même si oh, ça serait des fois pas, pas mal d'avoir une personne en plus ouais c'est quoi, c'est un caméraman que tu as avec toi du coup ouais. Ou, ouais. C'est ça, un vidéaste. Souvent un pote à moi qui m'accompagne, qui s'appelle Clem, que j'ai recruté il y a 5 ou 6 ans. Ok. De façon totalement atypique aussi. Euh, pour l'anecdote, le soir de mes 25 ans, je vis c'est il y a 5-6 ans malheureusement. Euh, j'étais avec une dizaine de potes dans Paris à faire une tournée des bars, etc. etc. Et du coup, ça faisait des ans que j'étais à 100% en tant que créateur. Et je. Euh, on avait déjà vu quelques shots sans aucun défaut voilà on va changer de baffe. j'étais avec mon pote Clem devant mes autres potes et j'ai dit spontanément naturellement à mon pote Clem putain en ce moment je bosse 80 heures par semaine je pense qu'il va falloir que je recrute quelqu'un quoi et là il s'est arrêté de marcher et il m'a dit bah moi je suis chaud quoi et je fais comment ça t'es chaud il me fait ouais franchement je quitte mon CDI euh, je crois en ton projet et vraiment on était en 2014 2000, euh, 2016 pardon mais genre c'était il y a très longtemps hein. encore une fois c'est cool je crois en ce que tu fais et tout et vas-y, quoi let's go, euh, je bosse pour toi. Et là, il est avec toi, euh, full-time. Euh, et donc, du coup, moi, le lendemain... Bon, on part un peu trop. <rire> et on oublie cette histoire. Et le lendemain, en fait, il m'envoie un énorme message pour dire, en fait, pour info, c'était pas une blague. Je veux vraiment bosser euh, pour toi et tout et tout. Et, et j'ai dit, OK. Donc, c'est vraiment, justement, le plus euh, what the fuck de l'histoire. <rire> mais très marrant après coup. Et euh, donc, euh, au tout début, il m'aidait beaucoup sur la partie euh, blog, référencement, écriture d'articles et tout. Mais moi, j'ai grandi avec Internet donc le blog c'était un truc à une époque aujourd'hui les... j'ai toujours mon blog mais il est un peu moins important dans ma stratégie mais c'est toujours là et euh, Clément a appris à faire de la vidéo au fil du temps à faire des photos aussi de... pour moi, de moi etc donc euh, ouais aujourd'hui c'est souvent lui qui m'accompagne et il bosse avec moi depuis 5-6 ans full time Ok. donc euh, ceci étant dit il m'accompagne pas sur tous les voyages je dirais 2 sur 3 mais euh, comme c'est lui qui va monter les vidéos du voyage qu'on fait ensemble bah des fois, il y a pas mal de taf de montage. Mmh. Sauf que si moi, je dois partir en tournage quelque part ailleurs hein, aussi aussi, bah, il ne peut pas être et en train de monter et en train de tourner. Donc, euh, j'ai pas mal de freelance cadreurs de confiance avec qui je bosse et qui me permettent de, euh, tu vois, de pouvoir faire quelques voyages. OK. Donc, tu as un mec en CDI et quelques freelances euh, En gros, je dirais que si je prends tous les gens que je fais de bosser de façon très régulière sur mes projets, genre euh, plusieurs fois par mois, on est une petite dizaine. Ah oui, OK. Ouais. Ouais, ouais. Alors, tu sais, encore une fois, il y a un graphiste qui va me faire la ma vignette, mais ça fait mmh. toutes les semaines. Il ouais. y a un web il y a un web designer, il y a quelqu'un sur la marque de vêtements périples et tout. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de petits trucs, mais je pense qu'il ouais, y a au moins une bonne dizaine de personnes que je rémunère de façon euh, régulière. Okay. Ça, c'est ouf, c'est trop une mmh. hein. bah, ouais, C'est trop bien. Hein. Ouais. Ouais. On parle souvent de ouais, les influenceurs, ils gagnent trop bien leur vie. Alors, c'est pas le cas pour tous, bien évidemment, mais il y en a pour qui c'est le cas. Et... Mais en fait, on se rend pas compte qu'il y a un truc tout bête. Hier, j'ai vu un truc, ouais, Michou euh, dévoile son salaire YouTube. Les euh, gens, tu voyais un chiffre énorme, effectivement, je crois que c'était ces chiffres. Mais en fait, déjà, les gens qui disent dévoilent son salaire, il est vraiment en 2023. Ouais. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation sur la différence chiffre d'affaires, bénéfices, ça tout ça. Ouais. C'est un chiffre immense, hein, mais genre, croire que c'est ce qu'il a dans sa poche à la fin ouais. de mois, à part s'il est à Dubaï, ça ne marche pas comme ça. Euh, mais donc, du coup, il y a aussi tous les trucs que tu peux te permettre de faire. Euh, Genre de pouvoir rémunérer plein de gens autour de toi sans te poser la question d'aller payer rapidement ce qui est rarement le mmh. cas, d'ailleurs dans les collabs nous on reçoit rarement l'argent rapidement mais c'est une fierté de ouf en fait et c'est trop cool, jamais j'aurais pu penser que, en tant que blogueur voyage en commençant en slip dans une chambre à, Ch à Shanghai que je pourrais payer 10 personnes de façon sereine et tout et, et juste participer à l'économie de façon générale. Euh, parce que la créateur économie fait partie, euh, par définition, de, de l'économie, tu vois. Mmh. C'est trop cool. C'est une fierté de te dire que tu peux... Euh, bosser ouais, c'est clair. C'est pas un genre et tout. Tu... Tu, te ouais. tu te souviens du premier euro que tu as gagné euh, Ouais, c'était... En fait, c'est moi, mon business model, comme on appelle ça, il a vachement évolué au fil du temps. Mais euh, au tout début, j'étais blogueur voyage dans le sens propre du terme. J'avais mon blog, tu vois. Mmh. Et euh, à une époque, en fait, les, les entreprises me contactaient pour le référencement elle voulait qu'on mette le mot-clé de l'entreprise comme par exemple okay. location de voiture pour Hertz euh, ou ce genre de choses et moi j'ai pas mal bossé comme ça au tout début sur de l'avance de mots-clés dans mes articles parce que ça permettait aux entreprises d'être mieux référencées par oh. Google oh, ok et une start startup je sais pas si vous connaissez <rire> <rire> une part intéressant en tout cas parce que c'est vrai que c'est un truc où... ce qui était <rire> ce genre de deal hein, pour Google d'ailleurs mais c'est de faire ça ouais <rire> mais ce genre de deal aujourd'hui ça n'existe plus personne euh... non ça n'existe plus à faire hein hyper intéressant ouais mais c'est pour ça vraiment au tout début euh, ça me permettait de m'en sortir ouais alors c'était pas à 3 000 euros par mois loin de là mm. mais ça me permettait de pouvoir aller vivre à Prague à Budapest dans des villes comme ça cool où le coût de vie euh, était un peu moins élevé et c'était vraiment ça 90% de notre business model ouais Une petite
1: mouche euh... ouais j'ai eu <rire> <'ai... J> <rire> tu, tu parlais tu as mentionné le terme de, de créateur économie ouais ouais euh... Je, je me souviens aussi, il y a quelques semaines voire mois, euh, tu avais réagi euh, sur LinkedIn et sur ailleurs, En tout cas, j'avais vu sur LinkedIn ouais. au, à la petite polémique. Il euh, faut voir la grosse polémique de Magali Berda euh, qui avait dit euh, ouais, ouais. :« J'ai inventé l'influence », etc. Ah, mais aussi, ouais. enfin euh, bon, entre autres. Euh, il ouais. euh, euh, y a plein de
2: sujets. Euh. Ouais, il y a pas mal de sujets. C'est quoi, toi, ta vision de C'est quoi la, cré... la créateur économie, en fait Ouais, bah en fait euh, justement c'est très très large la créateur économie. C'est peut-être un peu le problème. Mm. C'est un peu comme si euh, on va prendre un, un humoriste, un chanteur, un DJ mm. et on va dire qu'ils font tous la même chose. On va les mettre dans le label des artistes euh, économie et on va dire qu'ils font tous pareil. Alors qu'ils font pas du tout le métier pour le même métier pour remplir une salle. Mm. Euh, un mec qui est David Guetta ne va pas être, euh, je sais pas, moi, Gad Elmaleh. <rire> Euh, qui va pas être la même personne, etc. Enfin, la même personne etc. donc du coup c'est un peu la même chose pour la créateur économie on fait tous un métier différent mmh. en réalité même en tant que Blue Girl Voyage je fais pas le même métier que d'autres Blue Girl Voyage mmh. donc c'est un peu toute la complexité de la chose et la grosse problématique qu'on a c'est que souvent je trouve tristement on nous résume à, enfin en tout cas les médias classiques traditionnels nous résument au bas du panier de cette économie mm. euh, les gens qui sont partis euh, de France pour euh, des raisons d'optimisation fiscale euh, pour payer zéro euro d'impôt etc etc et qui le revendiquent mais qui reviendront quand même en France pour se faire soigner potentiellement après donc c'est déjà des problèmes euh, des gens qui sortent de la télé-réalité et qui ont des valeurs de opposées à, à moi par exemple mm. euh, et tout ça fait que il y a beaucoup de préjugés beaucoup de stéréotypes et d'ailleurs je pense que nous on est assez sensibilisés sur ce que c'est que la créateur économique. C'est pas que ça, euh, oui. ce que je me dis là, non. la créateur économique. Mais je pense que si tu es dans la rue et tu demandes à quelqu'un, euh, le terme influenceur, même si je pas, mais c'est aussi pour ça que je l'aime pas, c'est parce qu'en fait, euh, il est insupportable pour plein de raisons. Euh, tu demandes à quelqu'un, c'est quoi un influenceur pour vous Il va avoir un avis hyper négatif. Non, ça te prouve bien que, en fait, peut-être que dans le milieu pur et dur, tu vois, les agences et tout, elles vont dans notre sens et elles comprennent qu'on fait un métier qui est assez louable pour beaucoup d'entre nous mais en fait l'opinion publique elle est quand même globalement contre nous quoi. Mmh. et tout ça, ça c'est à cause notamment euh, des reportages qu'on peut voir euh, effectivement euh, sur France 2 il euh, y a pas si longtemps, c'est un reportage intéressant mais il y a eu aucune contrebalance sur euh, euh, justement il n'y a pas que Dubaï et il n'y a pas mmh. que euh, Magali Larda, euh, tu vois euh, qui euh, représentent des influenceurs qui sont pas tous euh, dans la lignée des influenceurs que je dirais euh, euh, j'estime Ouais, bien sûr. Ouais. Donc du coup, euh, tout ça fait que c'est un endroit, un milieu qui est complexe. Ceci étant dit, ça fait à peine cinq ans que la créateur, créateur économie, elle se forme vraiment. Tu vois. Ouais. L'influence a toujours existé, on le sait bien, mais genre je veux dire vraiment la créateur économie, ça fait que quelques années qu'elle existe réellement et que tu vois, elle se développe. Donc c'est aussi normal qu'on en soit encore assez Structures Enfin euh, ouais ça commence à se, à se structurer et à se développer quoi. Ouais. Mais c'est un peu compliqué de de se dire quel est la, le futur de ça, parce que l'influence télé-réalité un peu poubelle moi j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans que je me dis non mais ça va pas continuer, non elle ouais, ça va pas continuer. Et... La réalité, bah, ça continue, ça continue. Donc euh, je sais pas comment ça va se... Ouais. Continuer ça. Bah, D'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un big
1: up à la Creator School, chez qui on est actuellement, chez qui on tourne, euh, qui est une école euh, pour les créateurs qui est en train de se, de se lancer. Donc c'est aussi un des... Un des mouvements qui euh, peut permettre de, 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 de généraliser un peu le fait que créateur n'est pas égal à influenceur Dubaï dropshipping ouais, et que peut se passer d'autres choses. Mais ouais, en vrai, on partage le même constat. Et moi, je me pose vraiment la question qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait le switch Et que, comme tu dis, quand on fera quelqu'un dans la rue, euh, ouais. l'opinion euh, évolue parce que ça me fait penser à. Déjà le terme youtubeur par exemple Il est un peu différent de influenceur. C'est vrai Et qu'il y a 5 ou 6 ans C'était pas forcément le cas Et je repense toujours Tu as sûrement vu l'interview de Squeezie Chez Thierry Ardisson Il se fait matraquer Bah aujourd'hui ça arriverait
2: plus Ou ça arriverait beaucoup moins Peut-être Peut-être que dans Venet 5 S'il une époque Ouais Exactement Il y a pas mal Qui fait Rucider Qui
1: débarque dans le monde de la télé Et qui voilà On repart Jugé de haut Jugé de haut Exactement donc, ouais, je me demande ce qui. Qu'est-ce qui peut faire le, le déclic pour le reste des créateurs, on va dire, puisque là, on parle du très très haut du panier, le top des youtubeurs, etc., qui sont vraiment vus comme des entrepreneurs
2: maintenant. Ouais. Mais euh, ouais, je me demande comment ça va se, se généraliser, quoi. Mais aussi, il y a plein de projets qui vont dans la bonne direction et ouais. qui te montrent que. Ah, tu vois, encore une fois, on parlait de. Le GP Explorer, je pense ça ça fait comprendre à beaucoup de gens que. Ouais. Ok. Ah le mec il est pas juste en slibar sur Youtube à faire des, 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 des frais d'horreur tu vois. Et euh, donc du coup euh, ça c'est assez intéressant de voir que je pense que ça peut évoluer dans la bonne direction. Mais il y a encore beaucoup de taf quoi. Il y a encore beaucoup beaucoup de taf. Sinon j'avais une question aussi sur... Euh, pour
1: revenir en fait euh, en préparant cet, ép cet épisode j'ai regardé euh, juste avant euh, ta vidéo où tu célèbres euh, les 10 ans. Ouais. Euh, que je trouvais super cool parce que bah, pour nous préparer l'épisode c'était top parce que vraiment ça a remarqué un, un peu, peu différentes une... étapes euh, marquantes. Ouais. Euh, dans cette vidéo, euh, tu partages euh, des moments de ouf euh, qui ont un peu rythmé euh, ta, ta carrière de, de créateur. Ouais. Est-ce que tu as eu des gros moments de, de down où tu t'es vraiment euh, au
2: bord d'arrêter, te dire mais qu'est-ce que je fous de ma vie ouais, euh... euh, C'est vrai qu'on parle souvent des moments up, ouais. notamment sur LinkedIn, et rarement des moments down. Mais je vais pas mentir, je trouve que globalement, le fait est que le, le seul moment où j'ai eu peur, c'est le moment où je me suis mis à 300% sur mon projet, parce qu'on était en 2014. Mmh. 2014, encore une fois, il bah, y a bientôt 10 ans. Euh, on était dans un univers totalement différent. Et quand je disais à mes potes, je refuse un CDI chez TF1, parce que je bossais chez TF1 à l'époque, pour me mettre à 100% sur mon blog voyage, tout le monde me disait, mais mec, t'as un taré, etc. etc. Donc j'ai eu quand même un, un peu d'appréhension en mode, ok, peut-être que je fais l'erreur de ma vie, parce que c'est un peu pareil à l'époque... Euh, c'était peut-être mal vu d'avoir des trous sur ton CV et de tester des choses, que ça marche pas et tout. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être que ça peut être mieux perçu de te dire « Ouais, j'ai tenté, j'ai lancé un projet, j'ai appris à faire Instagram, TikTok, mais ça a foiré. » C'est pas grave, tu vois. j'ai essayé. Ça peut être qu'elle me tu que t'as appris des compétences et que c'est pas un truc blanc sur ton CV. Ouais. Mais euh, le tout début a été un moment un peu flippant, un peu down. Où je me sentais des fois un peu seul parce que je bossais bah solo du ghetto. Mm. J'étais, tu vois... Soit chez mes parents, euh, soit euh, j'avais pas trop les moyens de pouvoir me dire, je pars à, de, à, à Dubaï, <rire> j'ai jamais allé à Dubaï pour le coup, mais euh, je pars à Prague, tu vois, euh, m'installer, etc. J'avais pas encore trop de moyens, c'était vraiment les tout au début où j'avais ouais. pas beaucoup de moyens et que je me disais des fois, est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision Après, franchement, je trouve que globalement, mon parcours a été assez cool. Il a évolué dans la bonne direction assez régulièrement et j'ai pas un truc spontané où je me dis putain j'ai vraiment fait de la merde ou c'est vraiment chaud ou mm. j'ai vraiment mon dans il y a peut-être des moments peut-être il y a quelques années où j'ai été trop intense avec mon corps parce que je me levais tout le temps à 6h du matin tout le temps je me couchais tard pour faire des beaux contenus, pour faire des belles histoires et tout et tout, mon corps a failli me le faire payer une ou deux fois en mode faut que tu ralentisses mais j'ai réussi à ralentir avant que ça soit trop tu vois. donc j'ai jamais fait de burn-out comme beaucoup de créateurs peuvent refaire ça, j'ai ouais, ça aussi tu vois mais euh, je vois des créateurs autour de moi en ce moment ils sont tous enfin euh, tous il y en a beaucoup qui sont euh, franchement au bord du précipice parce qu'ils ont trop donné que t'es trop connecté mm. et en fait comme c'est un métier qui est quand même extraordinaire on n'a pas le droit de se plaindre globalement oui. auprès du grand public tu vas right. pas dire aux gens putain en ce moment je suis fatigué euh, euh, alors qu'ils rêvaient tous d'être à ta place right. donc du coup il euh, y a aussi ce petit sujet des fois euh, qui peut être un peu euh, touchy mais moi j'ai jamais été à ce stade là mm. euh, mais tout ça pour dire que je pense que j'ai pas eu de vrai moments très complexe, très ingérable, qui a fait que je me suis dit, putain, c'est vraiment trop la merde et j'en peux plus et je vais abandonner. Ok. C'est rare, je
1: pense, pour les créateurs. C'est vrai. De, fin de, de, des gens avec qui on parle et tout. Souvent, euh, à l'inverse, on veut dire. Euh presque ouais tous les deux mois je, 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 bon j'exagère peut-être mais en tout cas il y a souvent des phases tu où, avais, te, avais dit ça, ouais. Ouais, où tu te remets en question où tu te, tu te poses ouais, ouais. tu te dis ouais, qu'est-ce qu que je fais de ma
2: vie où est-ce que je vais est-ce que ça vaut le coup tout ce que je suis en train de faire etc ouais. Ouais, ouais. Donc, euh... mais en fait je pense que moi c'est tellement devenu euh, une énorme partie de ma personne que je me ouais. pose limite plus cette question en fait c'est moi ouais. tu vois ouais. même si dans la vraie vie je mets pas ma casquette par exemple parce que ça me permet d'avoir euh, les gens vont pour moi ouais. vois, ça me permet un peu de délimiter c'est peut-être très bien. Euh... <rire> Paul Naref avec Serena. <rire> <sa lénaine. rire> mais je trouve que as ce côté-là, genre, qui peut être euh, mm. euh, assez agréable de, as un truc comme masqué à une époque, ouais. euh, et, ouais. euh, mais plus maintenant si je dis pas de bêtises, mais genre, euh, tu vois, qui te permet d'avoir un peu euh, ta vie tranquille et tout et tout. Et, et même sur ça, je pense qu'il y en a plein qui, pour qui ça devait être compliqué, le fait de devenir célèbre euh, assez rapidement, notamment avec TikTok, il y en a plein. Ouais. Hein, tu vois, à une époque, il y avait même poxy elle avait explosé en ouais. quelques mois, elle avait gagné peut-être un million d'abonnés en 3-4 mois, enfin peut-être un peu plus, mais tu vois, on l'a eu tout le temps et tout et tout. Je pense qu'elle, elle a été plus ou moins célèbre du jour au lendemain. Ouais. Moi, c'est 8 ans le taf. Ouais. Donc, euh, tu vois, c'est un effet boule de neige, mais il prend le temps, il prend le temps, il prend le temps. Prend le temps. Donc, euh, je trouve que mon rapport, par exemple, avec le fait qu'on me reconnaisse dans la rue, il est assez simple parce que ça a été d'abord vraiment une fois par mois, après une fois par semaine, maintenant en plus, tu vois, genre... Euh, euh, en boîte cinq fois quand les gens sont mouvés, ils viennent me voir <rire> c'est très cool parce que les gens sont adorables mais donc du coup tu vois je trouve que le fait que moi ça a pris longtemps que ça a été un travail mûrement réfléchi et tout et tout ça m'aide énormément à sur plein de sujets mm. garder la tête sur les épaules euh, savoir d'où tu viens aussi parce que tout n'a pas été cinq vidéos TikTok vues mm. un encore une fois c'est très rare hein, mais ça peut ouais. arriver et du coup la valeur du travail pour arriver là etc etc fait que je suis assez chill et, mmh. euh, et je me rends compte de la chance que j'ai et euh, bien évidemment, il y a des remises en question chaque fois que tu vois. Euh, tu vois, les algorithmes sont assez euh, durs des fois. Mmh. Tu vois, moi, je sais que ouais. sur Instagram à une époque, je faisais 1000 likes, limite quasiment sur chacun de mes posts. C'était la norme. Aujourd'hui, si je fais 20 000, je suis content. Et du coup, 20 000, c'est énorme. Mais quand tu as hein, une euh, base 30 000 dans la tête, mmh. bah, tu es un peu en mode ah déçu. Et après, en fait, tu t'apprends juste aussi à lâcher prise un peu et à te dire euh, Bon, il y a, y a le fait que ma communauté vieillit avec moi, qu'il avait peut-être moins sur Instagram. Peut-être que mon contenu peut aussi un peu moins intéresser. Il faut que je me pose des questions. Donc, oui, la remise en question, elle est omniprésente, elle est nécessaire. Mais pas de là à me dire oui. euh, Je fous arrêter je, 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 je fais arrête, un peu plus, je de la merde, je suis un vieux boomer. Je suis un boomer, hein, mais euh, je ne suis pas encore prêt à arrêter. Mais justement, je pense que le fait
1: que tu sois là depuis si longtemps avec guillemets, te, te rend plus fort et te rend. Euh, plus insensible à te dire je sais pas tu peux avoir une série noire de euh, trois vidéos qui marchent pas trop euh, ouais puis, bon bah
2: c'est pas grave ça fait huit ou dix ans que j'en fais euh, et puis je vais rebondir quoi. ouais et puis aussi accepter euh, que t'es sur une thématique qui est assez niche ouais. euh, moi il y a un, un de mes meilleurs amis je sais pas si il m'écoute il s'appelle Ludoc qui est euh, qui était réalisateur au studio Beagle et qui euh, a la chance de connaître pas mal de créateurs et tout et un jour on me parlait de tout ça je disais putain mais moi ça me saoule tu vois sur Youtube typiquement euh, je fais jamais un million de vues quoi mm. Et, euh, et, en fait, il m'avait fait comprendre que, euh, en fait, euh, ça, sert à rien de faire un million de vues dans une thématique où il n'y a personne qui fait un million de vues.
1: Ouais.
2: Ce que je veux dire par là, c'est que c'est, OK de faire 100 000 vues. C'était le premier de ta niche quand même. C'était un peu un des, un des plus gros créateurs de cette niche-là. Et ça m'a permis de voir les choses différemment et d'arrêter de me comparer euh, à des Squeezie, à des, euh, tu vois, euh, Cyprien ouais. euh, ou d'autres gros youtubeurs euh, qu'on connaît tous peut-être qu'il faut plus se comparer à des gens qui sont dans ta thématique et là, ben, peut-être que faire 100 000 vues dans le voyage, en fait, c'est très louable et c'est vraiment pas mal du tout, tu vois. Mm. Donc, il euh, y, a, y a ça aussi qui permet un peu de se... Euh, comment dire De se, euh, décon se décontracte, quoi. Et de se dire, c'est OK, euh, tu vois, d'avoir euh, moins de vues que d'autres thématiques euh, qui peuvent faire euh, des millions de vues comme ouais. Squeezie, encore une fois.
0: Pour beaucoup de gens, le voyage, c'est un moyen de déconnecter avec son quotidien.
2: Ah. <rire> ouais. <rire>
0: Toi le voyage c'est ton quotidien Ou en tout cas quand tu pars en voyage tu es en train de travailler ouais. Est-ce que, première question Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis Bon bah là je pars en voyage mais pas de caméra Je déconnecte complètement ouais. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des moments où en voyage Tu sens un peu la pression et tu te dis Ah mince, là j'ai pas envie de sortir la caméra J'ai envie de profiter du moment
2: Ouais, euh, Ouais, c'est vrai qu'en fait Je pense qu'à la plupart des gens quand ils voyagent ils ont tendance, peut-être moins aujourd'hui d'ailleurs, en réalité, parce qu'il y a tellement hein, du wifi partout, Internet partout, euh, l'omniprésence d'Instagram, que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est plus sur le téléphone quand même, même en voyage, ouais. que par définition il y a 8 ans, tu vois. Et euh, ceci étant dit, moi, quand je voyage, mon but est de créer du contenu. En tout cas, quand je pars au Canada, là, pour traverser les mmh. pays de Toronto à Vancouver, je vais produire 5 vidéos YouTube, je vais faire des dizaines de TikTok, de shorts, etc., etc., euh, mais il m'arrive évidemment tu vois, de faire des voyages en perso pour moi et de pas forcément faire de contenu je trouve ça important aussi pour reset ton cerveau et te reconnecter à l'essentiel et plus prendre le temps de déconnecter justement de tout ça parce que c'est un monde qui est hyper intense qui est hyper connecté par définition que d'être créateur on passe des heures et des heures par jour sur nos téléphones pour poster, partager, échanger avec nos communautés et tout et tout euh, ceci étant dit moi, j'ai cette chance-là d'arriver à prendre du recul et effectivement, il y a des fois où je me dis « Putain, ça fait chier, vous euh, encore euh, faire un rush là alors que le paysage, il est sublime, j'aimerais juste profiter. » Mais dans ces cas-là, je me dis juste « Mais en fait, quand même, mec, euh, c'est ton bureau de travail aujourd'hui. » Et j'arrive à prendre ce recul et à me dire bah, « Tu sais, à une époque, t'étais chez TF1, dans une tour de 10 étages, t'avais <rire> ton ordi avec un Excel face à toi ou un PowerPoint. Là, ton outil, ton bureau du jour, c'est le Lac Banff au Canada. » C'est OK, tu vois, ça va, <rire> c'est OK. <rire> Mais il faut arriver à prendre ce recul. Ouais, Sinon, très vite, tu peux devenir euh, un peu saoulé de ce truc-là, effectivement, de « Ah oh là là, je suis derrière ma caméra ou je suis sur mon smartphone et tout et tout. » Aucun taf n'est parfait. Et effectivement, ça peut être frustrant que de te dire que tu dois créer quand tu es sur la route. Mais aussi, à côté de ça, tu te dis, bon, genre, euh, avec du recul, ça reste un bureau qui est assez agréable pour la journée. Ouais. Et tu, toi es consommateur de contenu voyage ou justement tu te dis j'en produis, euh, je regarde pas de vidéos voyage euh... Si ouais je suis quand même assez consommateur, assez consommateur mais c'est en fait moi les vidéos de voyage qui m'intéressent c'est ça qui vont m'apprendre des trucs sur les pays, mmh. pas forcément quelqu'un qui va juste te dire j'ai mangé ma meilleure glace euh, okay. à New York à tel endroit, donc ça c'est plus des sortes de reportages qui vont m'intéresser, voir des gens faire un, un truc etc etc que de simplement voir quelqu'un te dire que faire à New York ou... Ouais. Et
0: au début, tu parlais de créativité dans les formats, dans ce que tu peux filmer et tout. Est-ce que, du coup, dans les créateurs que tu suis, tu as spoté deux, trois créateurs que tu aimerais nous partager
2: ou des nouveaux formats qui méritent d'être vus euh, Ça dépend si on parle de format long, format court, ça, tout ça. Peu importe, un truc qui traverse l'esprit. En tout cas, il y a des gens qui ont vraiment révolutionné le game, mais ça fait quelques années, un mec comme Casey Neistat, pour moi, il restera indétrônable dans son style, etc. Et une meuf comme Lena, on peut oui. voir d'ailleurs qu'elle a beaucoup pris des codes de Casey sur euh, le storytelling, le cut, euh, bien fait au bon moment, etc. Euh, après, des mecs qui m'inspirent vraiment actuellement sur YouTube, euh, d'un point de vue format, il n'y en a pas des masses. Alors, il y en a un qui est très fort, parce que notamment, je trouve qu'il a... Son univers est malade, mais j'ai oublié son nom, donc tu vois. Euh, il a beaucoup de belles cartes, etc. Je passe sais pas si ça vous parle, un anglophone... Johnny, je crois. Johnny Harris Johnny Harris. C'est un mec de Vox. Euh... Oui, oui, oui. Ouais. Incroyable. Trop <rire> stylé. point de vue euh, façon de raconter une histoire, d'un point de vue durée de vidéo, d'un point de vue les cartes qui sont magnifiques. Et moi, quand je ouais. une voyage, quand je fais une belle carte, franchement, ça me fait de l'effet. <rire> 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 euh, honnêtement, je trouve que c'est un des meilleurs. Ouais. Johnny Harris, il est très, très bon. Euh, mais il n'y en a pas non plus 500 où je me dis, genre, mm. waouh, tu vois, genre, il y a aussi Yes Theory. Donc, c'est une histoire de l'anglophone là pour l'instant. Ouais. Il y a Story, je ne sais pas si ça vous parle un peu, ouais, mais pareil, pour point fan. de vue storytelling. Euh, une question un peu qui s'interpelle au tout début, euh, une belle voix off euh, de Thomas qui habite à Paris d'ailleurs. Euh, vous devriez le, le rencontrer, ça pourrait être intéressant. Non. Mais euh, donc, du coup, il euh, y a quelques chaînes comme ça qui, je trouve, en termes de storytelling et de comment ils vont t'emmener sur un sujet qui, à la base, peut ne pas t'intéresser à justement t'intéresser. Euh, c'est ça qui est, qui est très très fort. Euh, par exemple, Johnny Harris, il a fait il n'y a pas longtemps un truc sur pourquoi euh, Sudway est omniprésent en Corée du Sud dans les films, etc. T'es en mode, à la base, ce en Corée du Sud dans les je m'en bats un peu les couilles. Ouais. <rire> mais en vrai, euh, t'as une demi-heure où t'es en mode, ok, ça m'intéresse de haut. Parce qu'il y a ce sujet-là. Ouais. cette façon-là de présenter ce sujet qui est hyper cool. Ouais. Euh, après, sur TikTok euh, et sur les formats courts, encore une fois, Vito, on en a parlé quelques fois, mais franchement, je trouve qu'il est hyper fort parce qu'il prouve que c'est une question de storytelling euh, y a, ça dépend des réseaux il y a Ulysse que vous avez déjà interviewé euh, qui peut faire du taf aussi hyper intéressant et qui est une machine je trouve de productivité euh, parce que vraiment il arrive à poster 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 euh, c'est hyper intéressant euh, mais tu vois il n'y en a pas non plus 500 000 où je me dis euh, ok genre euh, cette personne là euh, que du contenu où je me dis waouh il y a de grands idées aussi par ah, exemple tu peux être mmh. plus sur Youtube euh, mais euh, il mais n'y a pas 500 000 personnes Ok Vous allez dire court, qui vous T'en as cité quelques-uns déjà hein. ouais, euh, qu il, y qu il y en a d'autres C'est qu'il y en d'autres Faudrait que
1: j'ouvre mon, mon, mon Youtube là hein, Pour voir ce qui, est, ce qui est les derniers abonnements et tout euh, yes story je suis un gros fan aussi depuis, depuis pas mal d'années Ouais euh, wow. quasi, pareil euh, Gros fan et ouais pareil plutôt des, des créateurs anglo-saxons qui me viennent en tête Ouais euh, hum. Bah nous on est des gros fans de Colinian Samir aussi. Je sais pas si tu connais. Ça me parle. Euh... Bah encore une fois des, des Américains, ouais. des créateurs économie. Euh, qui d'autre Colinian, ah, Moi
0: j'aime bien. Je consomme ouais. beaucoup son contenu. Ouais. Euh, il a traversé les États-Unis avec un penny, par exemple. Ah. Ah, un centime. Ok ok. Euh, il est très bon et il a une croissance qui est incroyable. Des
1: formats qui sont super innovants et tout. Okay. Storytelling de ouf aussi. Ouais. Sur le montage et tout. Ouais. Ok. Ça un super pas mal. Et ouais, Casinestat, comme tu dis, euh, je trouve ouf euh, ces vidéos où il va te rendre à rien euh, intéressant. quoi. Ouais, ça. Euh, je vais monter une armoire dans mon, bio, dans mon studio, j'en fais une vidéo et la vidéo est ouf. C'est ça le pire. <rire> <Exact>. <rire> ça, c'est assez impressionnant. Il y a un va tout révolutionné. Euh, ouais, exactement. 2015. Um, mmh. Qui d'autre peut me venir en tête Vas-y. Moi, j'aime bien Amy Plante. Je sais pas si tu connais. Ah, non.
0: Euh, jeune youtubeuse française. Donc ça fait, je pense, que ça doit faire 2-3 ans qu'elle s'est vraiment lancée. Elle a une belle croissance, son format est super intéressant J'aime beaucoup ce qu'elle fait Ok Amy Plante A-M-Y, Plante, P-100-E à la fin
1: Et l'A-N-T Ok Ouais sur TikTok j'ai vu émerger Une série de Des Ah oui, Sur TikTok je suis le gros fan de TikTok Il y a plein de choses qui me font bien délirer J'ai vu 2-3 créateurs, je voulais t'en parler D'ailleurs vraiment ça date d'hier des créateurs qui vont faire des duos tu sais, de la fonction sur TikTok de répondre à une vidéo d'un autre ouais. et qui vont la, la simplifier en 5 secondes tu sais, ils vont faire un duo moi je vais faire une vidéo sur voilà, euh, j'en sais rien 3 euh, euh, moyens de euh, partir en vacances pas cher admettons ouais. dans, dans, dans le secteur ouais. la vidéo fait une, une minute trente et bah ben moi je vais faire un duo avec et je vais te la résumer en 10 secondes en mode bon c'est ça, 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 bon Et c'est genre, en fait ça te permet de... Et tous les gens dans les commentaires sont en mode bah merci, tu m'as fait gagner une minute, etc. <rire> et elle fait ça avec plein de créateurs, plein de vidéos et j'ai vu ça en français, en anglais. Il y a de plus en plus de... enfin de plus en plus. J'ai vu quelques créateurs qui sont un peu sur le, sur le créneau, ça m'a fait marrer de dire que même sur un format de une minute, T'as des gens bien. qui disent non, il faut que ça aille plus vite. Et il faut la réponse en 5 secondes. Ouais, je... <rire> ah ouais, ça, je trouvais ça délirant, On surtout pas approfondir. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et ce sera des vidéos de trois mots clés après. C'est ça. ça ouais. Mais euh... mais ouais, donc, sur, sur les réseaux, il y a tellement de Moi, TikTok, je suis un gros fan parce que je trouve quand même de, de diversité de formats. Ouais, c'est incroyable. Tu peux passer de bah, justement de ça à une vidéo d'un Johnny Harris qui va être ultra poussé et tout. Tu peux avoir des des, 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 des mèmes, des gags bon c'est vraiment tout et rien ouais. Mais, euh, mais ouais se pose la question en tout cas de, 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 la, la, de souvenir des créateurs euh, on en parlait au tout début de dire euh, à qui tu penses sur TikTok et tout c'est vrai que t'as tellement de, de créateurs que tu vois passer euh, que l'engagement il est un peu, plus, euh, un peu plus difficile
2: ouais mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a des plateformes où il y a plus de chances de s'en souvenir par exemple ouais oui, complètement Ouais. LinkedIn, tu vois, Ulysse, Ulysse, il a pas mal de monde, mais il n'a pas non plus euh, autant de monde que certaines personnes que vous avez pu citer. Ouais. Bah pourtant, on a pu penser à lui et vous l'avez déjà invité. tu vois. Ouais. Ouais. Alors que le mec, il n'a pas 800 000 abonnés sur TikTok, 500 000 sur Instagram et 1 million sur YouTube. Ouais. Il est sous -présent sur un... sans présence sur LinkedIn. On trouve qu'il y a encore des plateformes où il y a de la place ouais. pour se faire un nom, ouais. notamment LinkedIn. Et surtout, l'engagement est était intéressant.
1: intéressant et on peut estimer que... Un engagement de qualité au sens où euh, les gens ils vont regarder
2: ton profil, ils vont engager avec toi. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus me voir en soirée pour me dire Ouais, je te suis et tout. Et moi j'aime bien dire souvent Bah où Parce que tu sais, les créateurs souvent au tout début ouais, ils disent wow, Ouais, si on me suit sur Instagram, je suis partout. Alors, vrai, euh, non. <rire> et euh, souvent de plus en plus on me dit Je te suis sur LinkedIn. Est-ce qu'on <rire> <marre>, <rire> Putain, euh... c'est vraiment une plateforme où je suis dessus depuis quelques temps, mais t'as des fois du mal à percevoir le côté euh, créateur de contenu plus okay. qu'un peu B2B2C, ça ça, mais ouais, pour le coup, c'est vrai que je en mode, putain, c'est fou, euh, on me suit d'un point de vue vraiment créateur ouais. sur LinkedIn. Comme quoi, c'est une plateforme qui est hyper intéressante. Il y a de plus en plus de créateurs qui sont sur LinkedIn. Il y a Enjoy Phoenix qui a débarqué à Palantir, right, ouais. il y a Hugo euh, Decrypt qui est aussi depuis quelques temps. Il y a Alix Grousset aussi, par exemple, right. qui est hyper intéressante. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi, Alix, d'ailleurs, d'un mmh. point de vue euh, mmh. création. Elle a plein d'idées de formats qui sont assez cool, avec le clip d'Alix, etc., euh, mais tout ça fait que euh, tu te dis il ouais, y, y a beaucoup de il euh, y a beaucoup de créateurs qui sont, sont sur Instagram de base ou YouTube et qui débarquent sur LinkedIn en ce oui. Ce que je trouve cool et moins cool parce que moi ça fait longtemps que je suis donc laissez-moi laissez-moi c'est bien mais c'est cool hein, mais venez pas trop non plus bon, c'est toujours bien d'avoir du monde de euh, Le retour aux sources un peu avec le blogging au final ouais, c'est ce qui se rapproche le plus de ton format. Euh... Ouais, ouais je kiffe puis ça, peut, ça permet justement tu vois de c'est un peu mes petits coups de gueule euh, que mes abonnés comprendraient pas forcément. Ouais. Parce que moi, je parle rarement du côté influence, comme euh, on l'entend. J'ai pas envie de les soulever avec cette, cette thématique, même si ça en intéresse certains. Mais je trouve que justement, LinkedIn, je peux un peu, euh, c'est le bon endroit à mettre, de dire, putain, tu vois, en ce moment, il se passe ça dans ce secteur, euh, c'est chiant et tout. Euh, et je trouve, que c'est le bon endroit pour parler de tout ça. Ok. Ouais. On parle d'audience de, de,
1: et d'engagement et de communauté. Et ça m'amène à discuter de ce que tu as sur la tête. Ouais. Euh, Les cheveux. Des cheveux. Clairement. <rire> tu vends tes cheveux Non, de, 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 de la marque. <rire>
2: qui... <rire> oh, je suis sûr <rire> que ça a dû arriver. <rire> ouais, ouais, clairement. Ils vendent euh, leur paix, non Il n'y avait pas des trucs comme ça ah, Leur euh, sœur de euh, paix, L'eau du bar. Il y avait plein de trucs comme ça.
1: On ne manque pas d'idées. <rire> euh, non, je voulais parler de Périple, euh, la marque de... Euh, que tu as lancé. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Le pourquoi tu as fait ça et, ouais. et ce qui m'intéresse aussi, c'est le comment tu as fait ça, comment tu donnes, envie, ouais. comment tu donnes vie à, à qu est ce que tu as
2: sur, sur la tête Oui, bah en fait, euh, Périple, effectivement, c'est un projet qui est né de plein de réflexions. Euh, déjà, j'ai créé un événement il y a 5 ou 6 ans hum. qui s'appelle le Vert du Voyageur. Et c'est un événement que je fais, j'essaye de faire tous les 2-3 mois, par exemple, à Paris, mais je l'ai déjà fait aussi à Montréal, J'ai déjà fait à. À Lyon, à Marseille, à Lille, à Londres, à New York. Que je les... enfin, quand je voyage, j'essaye de le faire euh, là où je passe. Parce que j'ai la chance d'avoir les abonnés qui me suivent un peu partout. Donc le but, c'est, je privatise un lieu. Je ramène, selon euh, la destination, entre 500 et 1000 personnes. Et on parle de voyage de temps en soir. Quand t'arrives, tu prends une étiquette. Dessus, tu mets ton prénom, un pays que tu connais bien et un pays que t'aimerais bien découvrir. Et c'est ouf. Il y a des gens qui se sont mariés grâce à l'âge voyageur. Je te crois fin. Énormément de quand je dis ça. C'est vrai? Vraiment. Euh, donc il faut que je participe alors il <rire> <rire> bah, y avait euh, la témoin qui m'avait dit bah écoute ils vont se marier, ils se sont rencontrés il y a 3 ou 4 ans au verre du voyageur est-ce que tu peux faire une petite vidéo pour eux tu vois moi j'étais dans les pouilles en plus en, soirée, en vacances on me tirait les trucs quoi, ouais, ouais. Et tout. mais je reçois ce message je sens, bah, putain je suis obligé de faire un spectacle. Ouais, ouais. et j'aurais dit bah je suis pas, pas content j'ai pas été invité en fait je euh, <rire> euh, ouais. pensais être pour moi le témoin là parce que c'est si quelqu'un qui a fait le tas <rire> c'est bien moi quoi. et donc très marrant parce que le verre du voyageur ça vient juste d'une demande de mes abonnés qui était bah, « Salut, je te suis depuis quelques temps. Franchement, ça me fait kiffer ce que tu fais. Est-ce qu'on peut boire un verre à l'occasion C'est marrant, tu vois. » Et moi, je trouvais ça ouf comme idée. Mais J'habitais à Prague, j'étais vraiment en France, et je me suis dit bah, « Je peux pas avoir tous mes abonnés qui me le demandent. Euh, » bah, euh, Il y en a quand une quinzaine, vingtaine, t'es de passage à Paris euh, trois jours. Tu peux pas faire ça parce que t'as pas le temps. Je me suis dit bah, « Je vais faire un petit événement. Euh, on va être entre voyageurs, on va boire un verre. » Gros brainstorm dans ma tête vers du voyageur. Et donc, euh, j'ai créé cet événement, et il y a 500 personnes qui ont rejoint l'événement Facebook en euh, 12 heures. Donc là, je me suis dit, putain, je suis dans la merde, en fait. <rire> c'est pas que... un petit événement, non. Hein, tu vois, et on ouais. été beaucoup. Donc tu sais, c'est encore une fois le métier où tu apprends toujours des choses. J'ai fait le tour de Paris euh, non-stop afin de trouver un lieu qui a accepté de privatiser pour avoir 500 personnes. J'ai un lieu qui a accepté. Euh, les gens sont vraiment venus, parce que j'avais très peur de ça aussi, mmh. que j'en viens pas. Et c'est là que je me suis dit que l'ouverture du voyageur, ça pouvait être quelque chose d'un peu plus... Tu vois, vraiment réel, euh, qu'on puisse le faire une fois tous les deux mois. Et ça a pris une belle ampleur. Donc du coup, le verre du voyageur, c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça permet de créer de vraies connexions dans la vraie vie. Et même pour moi, ça me permet de prendre du recul par rapport à avant l'univers. Parce que des fois, quand tu as 280 000 ou 281 000 abonnés, ton arrives va te dire, c'est un peu la même chose. Ouais. On est dans un ordre de grandeur qui évolue plus trop. Bah, quand tu as que 1000 personnes qui sont dans un lieu. Que tu as plus, assez qui sont là et qui viennent te dire merci pour ce que tu fais et tout. Tu me dis, putain, les 1000 personnes que, que, qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines, bah, en fait, c'est énorme quoi. Les humains quoi, derrière. Des humains, exactement. Ça permet de prendre du recul sur ton taf. Quand tu vois un commentaire de quelqu'un qui te dit j'ai vécu un an à Montréal grâce à tes vidéos, franchement merci, c'était trop cool. Et tant que, quand tu as quelqu'un qui va te le dire en face, alors forcément, c'est pas la même émotion de sa part aussi et tout et tout, tu peux avoir des frissons assez sourds. Ouais. Ça pour dire que pour en revenir à Périple, il y avait ce souhait de me dire « J'aimerais que les gens puissent se reconnaître un peu partout autour du monde, des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les, tu vois, les mêmes vibes, et que je n'ai pas besoin d'être toujours là pour créer l'événement euh, et créer la rencontre. » Et c'est comme ça que m'est venu l'idée de Périple. Ceci étant dit, moi j'essaie quand même de bien faire les choses. Donc euh, effectivement, tous les vêtements par exemple sont faits soit en France soit au Portugal. Euh, ça implique euh, un truc euh, tu vois, qui est de vraiment sourcer, de faire très attention d'aller visiter les usines. On a pu aller, tu vois, au fin fond de Rouen, euh, tu vois, en auvergne New rhône alpes ou à côté de Porto, au, au Portugal, pour visiter les usines, pour vérifier que tout était clean, etc., etc. Mais ça faisait partie de ma démarche de me dire si je crée un Roger euh, qui a des belles valeurs, parce que c'est quand même la rencontre, euh, le côté euh, communautaire, respectueux au maximum possible de l'environnement, un peu, tu vois, le genre de Patagonia à la française, dans un sens, au niveau des valeurs, et, tout et, tout, euh, et avec encore plus de communautaires, bah, tout ça a qu'on qu fasse bien les choses. Mais grosso modo, c'est un, ouais, un peu tout ça qui a fait que j'ai créé PRIP. Et en plus de ça, j'avais créé un jeu de société euh, l'année d'avant, qui avait hyper bien marché. Honnêtement, on avait fait 20 000 ventes, euh, donc c'était un beau projet. Tu pouvais à la FNAC et tout, et tout donc c'était hyper marrant de voir un projet, encore une fois, en concret. Mmh. La vraie vie, ça me fait marrer à chaque fois, ces trucs. Euh, on rappelle que je suis parti d'un slip euh, à Shanghai <rire> non, <rire> le fameux slip, exactement, encadré chez toi ouais. <rire> ah merde enfin, je me renseigne sur ça, il est sur <rire> c'est ça, c'est fou mais, euh, non, mais plus sérieusement je suis parti d'un petit blog et tu arrives à faire des trucs qui font right. du ventre à la FNAC euh, qu'on a réimprimé deux fois, euh, c'est fou hein. et, euh, et une marque de vêtements et un événement qui rassemble mille personnes qui, qui prennent leur billet en 18h c'est sold out, parce que même c'est gratuit, faut prendre un billet pour venir ouvrir du voyageur ça fait que tu te dis putain c'est ouf donc euh, périph c'est la continuité de tout ça pour le coup c'est beaucoup plus de travail que ce que je pensais mmh. c'est tellement de galère c'est tellement de euh, tu vois avec le comment dire le contexte d'inflation qu'on connaît tous aujourd'hui il y a tout qui explose le transport euh, les matières premières tout mmh. tout tout et pour les petites marques c'est hyper compliqué parce que en fait euh, tu fais des quantités raisonnables pour pas surproduire et tout mais du coup quantité raisonnable égale euh, tu payes beaucoup plus cher que ta brode mmh. Parce que si tu fais 1000 t-shirts, c'est beaucoup plus cher que si t'en fais 10 000, ouais. c'est moins cher que t'en fais 100 ou 200. Et donc tout ça fait que euh, c'est pas toujours évident ce projet, mais il me passionne tellement que tu vois, je, je continue quand même encore à le développer. Mm. Parce qu'il y a quand même aussi des milliers de personnes aussi qui vont acheter du périple et qui ont rejoint le, le truc quoi. Donc les valeurs elles sont semaine, le projet est cool, mais c'est un des projets les plus challengeants je pense que j'ai pu faire euh, mine de rien dans tous les projets que j'ai menés et j'en ai mené pas mal c'est ça c'est ouf et tu fais tout euh...
1: tout seul pas au sens tu vas pas hein, tisser les t-shirts <rire> <Pas> c'est <chiant, rire> ça mais... <rire> mais je veux dire est-ce
2: que tu je sais pas il y a une boîte qui t'a accompagné pour lancer ça comment t'as fait j'ai tout créé ouais, okay. effectivement avec ma belle sœur Lucie euh... ok oui j'ai vu dans la vidéo et euh, donc du coup ouais non j'avais fait le choix aussi de me dire effectivement il y a des boîtes aujourd'hui euh, qui permettent à des créateurs de lancer des collections un peu euh, ouais. mères et, et tout mais souvent c'est enfin euh... Tu ne sais pas trop d'où vient le textile, tu ne sais pas trop comment euh, sont respectés les employés sur lesquels ils vont bosser sur la chaîne. Et moi, j'essaye de faire en sorte que tout le monde euh, soit dans des bonnes conditions et tout. Et, tout. Ouais. et la meilleure façon pour moi de faire ça, c'était de créer le futur les... de A à Z, ce qui impliquait beaucoup plus de travail, mais euh, ce qui m'assurait que euh, tout le monde était euh, tu vois, bien respecté, euh, notamment dans un secteur ouais. textile où des fois tu achètes des choses sans trop savoir. Euh, bah qui paye le prix pas cher que tu vas payer euh, ouais. tu vois, avec ton H&M ou Shine ou je ne sais pas quoi parce que Shine on le sait pas hein. enfin on le sait mais ça dépasse H&M aujourd'hui on parle de marché par exemple ah oui ouais. ok graphique hier euh, alors que Shine c'est l'exact opposé de ce que je fais ouais faut ouais. pas oublier qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'en foutent en euh, ouais. euh, avec... ouais. volume ouais, ça le moins cher ouais, ouais. Enfin, moi c'est une question de budget voilà sinon j'étais plus mode je peux pas faire ça ouais. que moi le premier euh, mais aujourd'hui, j'achète du asphalte, j'achète euh, des marques responsables, drapeau noir, etc., etc., qui font pas mal au Portugal. C'est un peu le Nouvelle-Eldorado, des marques responsables. Mmh. Ben, je me suis dit, mais moi, je vais aller dans cette direction. OK, euh, on va accepter le fait, par contre, que euh, euh, quand tu consommes, tu pollues par définition, mais quitte à consommer, polluons le moins possible. Et donc, euh, essayons de créer une chaîne tu vois, de production qui est la moins euh, impactante. chose mmh. si. vertueuse. Euh... Ouais, exactement. Bien d aspect. Mais C'est un projet qui est hyper intéressant et hyper passionnant. Il n'y a que des apprentissages sur chaque projet. Okay. Et lui, ça en fait partie. Il y a plein de trucs un peu chiants à gérer, comme le SAV et tout okay. que... Tu sais, moi, j'étais un peu dans l'euphorie du truc. Je... Parce que tous mes projets, euh, le SAV, moi, sur mon jeu de société, je n'avais pas vraiment « tu achètes un jeu, bon, mm -hmm. hein, tu vas acheter la FNAC. En plus, au pire, c'est la FNAC qui va gérer le jeu de ouais. la SAV. » Là, c'est nous qui gérons tout. Les retours, euh... les retours et tout. On a quand même un centre, tu vois, de distribution et tout et tout. Hein, mais... Euh... Enfin, y a quand même des échanges avec des gens en mode j'ai perdu mon colis. Oh, putain mais <rire> euh, j'avais pas pensé à ça quoi. J'avoue que j'avais pas pensé aux gens qui ont perdu leur colis. Enfin, la poste a perdu ton colis donc euh, voilà. Ils étaient créés. Ils sont hyper agressifs pour certains. Euh... <rire> putain waouh, genre moi je veux un, un truc qui prône euh, good vibes, euh, positif et tout. Je m'en trouve avec des trucs négatifs. C'est peu agréable tu vois. Ouais. Mais tu peux les comprendre aussi. Ils sont un peu énervés de ne pas avoir reçu leur fucking euh, commande. Mais euh, donc du coup des fois ouais, c'est un peu euh complexe, tu vois, ouais. par rapport à ce que j'avais pu penser. Et ça te prend beaucoup de temps, du coup euh, Ouais, je pense que quand même, t'as une petite journée par semaine qui est dédiée à... Okay. Ouais. Donc c'est beaucoup de temps, quand même. Ouais. Tout est relatif. Au sens,
1: c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Ou demain, euh, quelqu'un pourrait se dire, euh, je vais lancer une marque... Euh, ouais. Euh, ...de fringues
2: et y bah, passer 5 jours sur 5 et... et après J'ai des gens qui bossent. Bien sûr. Euh, la pas bah, tout seul. Je gère pas le CM de périple. Je gère le CM déjà de moi-même. Enfin, ouais, c'est déjà beaucoup. Ouais. Je suis abonné abonnés et tout. Mais oui, oui, ouais, non, c'est sûr que okay, c'est tout seul, c'est pas un jour, hein. c'est ouais. full
1: time. Et là, tu fais quoi, du coup, dessus au quotidien, euh, C'est un jour par Ouais, sur Périf bah, C'est quoi tes
2: passions euh... Il va y avoir, euh, checker toutes les euh, communications qu'on va faire quand même, Il va gérer les postes de la semaine, euh, tu vois, checker l'évolution simplement de l'ANA, ouais. d'un point de vue, produit euh, euh, à venir, d'un point de vue vente, d'un point de vue euh, piloter, en fait, euh, la stratégie de périph de façon générale. Okay. Tout ça, une petite journée par semaine, ouais. c'est pas déconnant. Bien
1: sûr, Ouais, t'es le chef d'orchestre du projet, et après t'as pas mal de gens qui mettent en place l'exécution. Ouais,
2: exactement, ouais. Okay. ouais, ouais C'est un peu le chef d'orchestre, mais euh, en fait, pas toujours évident, honnêtement. Oh. Euh, mais euh, encore une fois, il faut voir le côté positif et te dire « Moi, j'aime beaucoup... »« Je vais voir et après, on va... <rire> »« Moi, j'aime beaucoup me dire... »« En fait, ce taf, il me permet de me dire que dans 50 ans, quand je serai sur un banc avec des potes, je pourrais me dire « Putain, les gars, j'ai quand même fait une marque de vêtements. » J'ai quand même grimpé à un volcan au Guatemala. J'ai quand même euh, sorti un jeu c'est le fait que c'est vendu à 20 000 exemplaires qui étaient à la Fnac. Et tout ça grâce à un taf, quoi. Et c'est ça qui est passionnant, tu vois. Mmh. C'est ça qui est oufissime. Donc la marque, ok, il euh, y a des difficultés. Mais il faut se dire, mais putain, c'est quand même extraordinaire. Il y a des milliers de personnes qui ont rejoint le projet. C'est quand même fou. C'est pas un truc qui a fait 20 ventes, tu vois. C'est des milliers de ventes. Mais il faudrait que je vérifie, d'ailleurs, c'est pas plus. Mais euh, tu vois, genre, on est sur un truc qui est extraordinaire. Et ça c'est grâce à un taf. Donc il n'y a que des apprentissages. Et quel taf ça Et quel taf ouais. <rire> Ou peut-être un trop là du coup. Ouais. 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 <rire> mais euh, non mais il faut croire, ouais. C'est ça qui est, qui est cool au final avec ce métier. Et,
0: et donc là tu nous as parlé de Périd, mais le jeu de société, je suis curieux de savoir comment tu as fait pour qu'il soit distribué euh, à la FNAC
2: en fait, euh, à la base, c'est aussi une histoire assez marrante, c'est que c'était le directeur de Lonely Planet France qui m'avait envoyé web... un email Alors, 2019, royal, <rire> en 2019, donc quand t'es blogueur royal, sympa. En 2023, mais je le fais. <rire> <rire> euh, mais donc du coup, euh, il m'avait écrit, il m'avait dit, écoute, on veut faire un livre avec toi, et tout. Et, tout. et moi, j'ai peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, mais j'ai aussi ce truc de me dire, je me sentais pas légitime, j'avais même pas 30 ans que de sortir un bouquin. Donc je l'ai rencontré, c'était euh, en 2019, hein, 2019. j'ai dit, écoute, honnêtement, euh, faire un bouquin, non, pas tout de suite, pourquoi pas un jour, mais euh, là, non. Mais euh, je suis très joueur avec mes potes, on fait beaucoup de jeux, euh, vraiment, tu vois, je suis hyper joueur, mais je vois pas trop de jeux de société qui sont un peu cool dans le sens où la plupart des jeux, c'est que de la culture G. C'est en mode, euh, quelle est la capitale euh, du Canada, bam, ok, tu gagnes, euh, ça, nanana. Et moi, je voulais bien faire un jeu qui soit un mix de stratégie, de coups de pute que tu puisses faire à tes potes, ce qui est quand même très marrant, mais aussi un peu de culture G parce que c'est cool aussi quand même de mixer. Ouais. Et il m'a dit, bah ok, bah bonne chance, fais-le <rire> et euh, let's go. Et donc du coup, bah moi, il y a eu le Covid qui m'a permis de faire ce projet-là d'ailleurs pas mal, parce que c'était le moment où j'étais posé chez moi et j'avais pas grand-chose à faire, si ce n'est euh, attendre comme tout le monde que ça se termine. Et quand t'es blogueur voyage. C'est un peu frustrant parce que t'as mmh. tuer à être toujours dehors, à faire des trucs. Bah là, ça m'a permis le Covid de faire une refonte de A à Z de mon blog, parce que j'avais un vieux logo qui était un peu dégueulasse, et là du coup, euh, j'avais pu bosser avec des graphistes qui m'ont permis d'avoir un vrai bel univers et tout qui me parle. Il euh, y avait ça, et il y avait aussi le jeu CT, où je faisais des zooms avec mes potes pour faire les règles en fait, tu vois, genre en disant, bah les gars, faut qu'on crée un jeu, comment on fait et c'était hyper marrant. Et c'est comme ça que le jeu a été distribué un peu partout. C'est parce qu'il y avait euh, la maison d'édition de Lonely Planet qui était derrière. donc On l'a sorti sous Grunt qui est euh, une sous-marque, du coup de, une marque de euh, toutes ces marques. On n'a pas sorti sur Lonely Planet parce qu'on se demandait si ça allait pas un peu cannibaliser les deux noms euh, mmh. l'un avec l'autre. Mais euh, forcément de constater qu'au début on n'en a imprimé que 6000. Mon, euh, mon le directeur m'a dit si on fait déjà 6000 ventes c'est beau moi j'ai fait une semaine c'était ouf ouais, donc ça c'était en octobre on a réimprimé en urgence ouais. euh, le jeu euh, parce que je le voulais a été imprimé en Europe donc euh, voilà donc on a eu un peu cette chance là de l'imprimer pas trop loin donc on en a eu re à Noël un petit peu tu vois J-7 avant Noël le jeu est revenu donc il euh, y a eu re genre 5000 ventes un truc comme ça et après il a re-été imprimé à 8000 exemplaires un truc comme ça et pareil c'est reparti et aujourd'hui est... globalement il est... il est sold out parce qu'il euh, ne coûtait pas si cher, il était à 16 euros, on trouvait ouais. ça. Mais avec l'inflation, impossible de le reproposer à ce prix-là. Mmh. Mais donc, du coup, euh, franchement, c'était un projet qui était hyper marrant et que j'ai adoré faire parce que c'était un peu un euh, des projets, premiers projets physiques où, aussi, n'empêche, tu te dis OK, j'ai à l'époque, j'avais peut-être un million d'abonnés sur tous mes réseaux, comme ça. C'est cool, alors t'as un million d'abonnés, mais tu fais un truc physique. Est-ce que les gens vont vouloir, en fait, de ce truc physique mmh. Parce que les likes, on a déjà vu des créateurs. Tu vois, qui ont 2 millions d'abonnés, mais qui font 20 ventes de t-shirts. Ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas la proximité avec leur communauté, parce que peut-être qu'il y avait notamment une meuf qui était un peu dans le truc, une belle meuf, est très bien, qui avait 2,5 millions d'abonnés, qui avait fait genre 27 ventes de t-shirts, entre ça, je sais pas, ça vous parle Ouais, mais ça mais c'est aux États-Unis aussi. Voilà, ça, c'est US, mais voilà, effectivement, elle se disait, j'ai 2 millions d'abonnés, j'ai au moins faire 20 000 ventes, je sais pas quoi. bah non, en fait, c'est juste que toi, tu vends que la beauté de la personne que tu es et fair enough c'est très bien mais du coup les gens te suivent pas forcément pour de la valeur ajoutée ouais, pour, des pour un t-shirt euh, ouais. il y a pas forcément de valeur etc., etc. Ouais. donc ouais le jeu pour moi ça a été la première étape pour me dire putain les gens en fait euh, ils sont prêts à suivre aussi sur ce genre de projet un peu physique ils sont prêts à investir, à mettre de l'argent sur des trucs que tu vas faire c'était vraiment ouf, j'étais assez fier de ça vraiment j'étais comme un dingue mais ouais, ouais c'est la concrétisation de, de plein de choses, quoi. Ouais.
1: C'est que les réseaux, ça peut être très euh, virtuel, intangible, tu sais pas trop ce qui se cache derrière. Et comme tu dis, 280 ou 281 000 personnes, il y a un moment où tu oublies, quoi.
2: Tu ouais. Je pense que vous, vous êtes déjà aussi un peu à ce stade où tu vois la, la grosse évolution, mais ouais la ouais. même expectation, quand tu passes de 0 à 1000 ouais. que tu vas de 10 000 à 11 000, que de 50 000 à 51 000, et ouais. tu crois que c'est combien sur TikTok 100. Ouais, 100. 100 120. Ouais, tu vois il y a un moment où quand tu passes la barre des 100 typiquement ouais. 101 sur 203, c'est cool, hein, bien évidemment, ouais. mais c'est pas comme 0 à 1. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et, et du coup, effectivement, pour moi, on me pose aussi des fois la question de c'est quoi ta plus grosse fierté Moi, je pense vraiment que c'est le vert du voyageur, parce que tu as ce côté réel, concret, mmh. de voir des gens se rencontrer, et tu es juste la, le petit élément déclencheur de belles rencontres, sans parler de mariage obligatoirement. <rire> mais tu sais, il y a des gens qui ont voyagé ensemble au bout du monde grâce au vert du voyageur, y a des gens qui vont partir en randonnée en Ile-de-France grâce à une rencontre vers du voyageur des gens qui créent des amitiés, des liens right. grâce à vers du voyageur d'ailleurs c'est un des rares événements à Paris je pense à Paris parce qu'on est à Paris actuellement où tu peux venir seul et en fait avec le système des étiquettes et la right. brillance des voyageurs en général tu vas faire mais, des centaines de rencontres il n'y a pas right. de gens qui viennent une première fois euh, avec un petit groupe de trois, quatre potes parce que t'es un peu timide, parce que c'est Paris et attention c'est hyper bizarre de sortir tout seul à Paris right. moi le premier hein, quand je sors souvent c'est pour rejoindre des potes notamment dans un, un bar solo du ghetto <rire> euh, à Paris, tu vois, j'aime beaucoup tes <rire> mais euh, Mais vers du voyageur, il y a plein de gens qui viennent une fois à 3-4, et au final, derrière, ils vont venir seuls parce qu'ils se rendent compte qu'avec les étiquettes et tout et tout, en fait, les bah, rien. tout le monde est là pour tchatcher et parler de voyage. Et tu sais pas, tu vas aller en Iran, tu vois un mec qui a écrit Iran euh, sur sa destination, euh, sur, il connaît bien, bah, tu vas aller et, et après, bah, souvent, le voyage, c'est juste le prétexte. Oui. Tu commences à en parler l'Iran dans l'exemple, par exemple, mais après, tu parles de tout et de rien, enfin. Donc... Euh... Moi, ouais, c'est un peu une de mes plus grosses fiertés, c'est ça, ouais. C'est pas forcément d'avoir fait euh, 50 000 likes sur euh, une publication euh, Instagram ou ça, je sais pas quoi. Ça, c'est cool pour l'ego, mais la plus grosse fierté, c'est plus de te dire que tu à rassembler les gens mmh. et à créer des vrais liens. Et ça, c'est. T'es déjà allé en Iran Jamais. Et c'est dans mes ma... shortlists, euh, actuellement un peu compliqué, Ouais. Mais j'ai très envie d'y aller, euh, notamment un peu me euh, la jouer. Euh... Tu vois, voyage à l'arrache, sans collaboration forcément, et parce que j'ai quelques potes voyageurs qui sont euh, allés en Iran, et qui ont tous vraiment eu des coups de cœur, notamment sur euh, la population, de façon générale, tu sais, qui t'invitent euh, à ouais. manger chez eux, et tout, et tout. Bon, ça me ferait pas mal kiffer. Peut-être un ouais. peu en mode rendez-vous inconnu que je fais celui-là. Euh, plutôt j'irai dormir chez vous, pardon. Ouais. J'irai dormir chez vous, euh, Anton de Maxi, d'ailleurs, qui a été une de mes inspirations Si Tu par les Il n'y a pas que les inspirations de YouTube, il y a les inspirations... Euh, D'autres formats D'autres formats de jeunesse Il a créé Le, le, le vlog en voyage C'est ouais. clair ouais. Et impressionnant Il a fait un bouquin d'ailleurs Avant d'aller dormir chez vous Ok Si euh, Non ça me parle, bah, Du coup qui raconte un peu son histoire qui a beaucoup galéré Et tout et tout Et okay. c'est hyper intéressant Tu, tu l'as rencontré euh, Je l'ai jamais rencontré En perso Je l'ai déjà vu en conférence et okay. tout, Mais euh, ouais Non par contre J'ai rencontré par exemple Yannat-Tuberfranc Ah oui tu... euh, J'avais fait une vidéo avec lui Et pour moi c'est ouais. pareil Une des plus grosses fiertés Quand même, une fois C'est pas qu'une question de je sais pas, d'avoir fait tant d'argent ou d'avoir eu tant de likes ou ça, ça pour moi, c'est cool, mais c'est pas le, comment dire, c'était pas le projet de base. Mmh. Par contre, si tu m'avais dit, il y a 10 piges, genre, euh, mec, tu vas aller faire une vidéo chez un supertron, qui sera au courant, que ce sera pour tes réseaux à toi et qui va être, tu vois, là peuvent toi pendant deux heures, pour moi, c'est un accomplishment euh, mmh. de vie, quoi. Pareil, quand j'aurai 4 fois ans, t'as les gars, sur mon petit banc, là, avec ma, ma... <rire> les gars, j'ai fait de trekking avec Clancy Bertrand dans le Yukon, c'est ça. De quoi? Dans le Yukon, l'état euh, au Canada, comment tu l'appelais? Yukon. Uh, Yukon, ouais. ouais c'est ça. Ouais. J'ai failli mourir. Et... Ouais. <rire> ouais. Non, non c'est quoi c'est ça. Ouais. Je vis un peu pour ça. Aussi. Ça te fait une vie bien remplie, ouais, c'est clair. Ça. Je crois qu'un français moyen euh, dans sa vie, il voyage dans huit euh, pays, en tout cas, comme ça, ce qui est euh, ce qui est peu et beaucoup à la fois par rapport aussi à d'autres pays au web Il y plein de gens qui vont jamais voyager de leur vie, même des Français évidemment qui on jamais oui, genre, oui. Je dis pas qu'il faut voyager d'ailleurs pour à tout prix être heureux ou quoi. Mm. Ça c'est vraiment très personnel. Genre, euh, même si les réseaux des fois nous font croire qu'il faut être prix justement aller euh, très loin et tout et tout. Je suis pas forcément d'accord. C'est chacun mm. à sa notion du bonheur et tout. Et tout. J'ai un dernier audit de 200 habitants en Haute-Loire. La plupart de mes potes de ce département, ils voyagent très peu. Et ils ont eu des enfants à 25 ans et une maison et tout et tout. Ils sont très heureux, tu vois. Euh, mais tout ça pour dire que c'est vrai que, genre, euh, les accomplishments de rencontrer Yélain Bertrand euh, et de, de faire euh, toutes ces rencontres, pour moi, c'est un truc de malade. Et j'estime déjà, à bientôt 32 ans, avoir plus vécu que ce que j'aurais pu espérer euh, vivre en une vie entière. Mmh. Et ça, c'est grâce à cette taf C'est extraordinaire. C'est très beau. <rire> Mais c'est comme Hugo Decrypt, par exemple, mmh. on dit là-dessus. Ah, oui. Le mec a interviewé Bill Gates. Bon, merci. En bon, c'est euh, incroyable. Quasiment toutes les euh, personnalités, euh, candidats politiques, ni mmh. Macron ni Pécresse, pour la présidentielle. Le mec. Ouais, il c'est un. il y a 24 ans. Euh, ouais, à peu près, je crois. Il y a plus de c'est sûr. Vraiment, enfin, genre, il y a un moment, quand il va s'asseoir, il va se sur un bon banc à 80 ans. <rire> ouais, il va être beaucoup hein, sur ses bancs. Hein. <rire> mais il euh, y a de la place sur les camps à Marseille, il fait quand même du monde. Mais euh, vraiment, tu te dis « Ah putain, j'ai fait, fait tout ça, quoi !» Et c'est impressionnant. Ouais. Ça va dans la bonne direction, du coup. Ça prouve que ça va dans la bonne direction, Internet. Peut-être un Bernard de Bertrand, il a 4-5 ans, euh, il aurait dit ah, « Frérot, je m'en fous de ça. Mm -hmm. » Aujourd'hui, il considère Donc, euh, est Est -ce que
0: c'est fou. Est-ce que tu as un rêve, un end goal où tu te dis « Ok, euh, ça, ce serait vraiment euh, le
2: truc de ouf. » Franchement, je pense que j'ai la chance de pouvoir me dire que j'ai déjà accompli beaucoup de mes rêves, tu okay. vois, de pouvoir utiliser ma passion. Mmh. C'est extraordinaire. Mais ça pourrait être de rencontrer, tu vois, toujours des gens plus inspirants. Genre de te dire, euh, je sais pas, euh, tu vois, on parlait de l'antenne de Maxime, ce serait ouf de faire un projet avec lui. C'est plus dans ce sens-là, tu vois, plus des échanges, mmh. partir avec certaines personnes, faire des, des projets avec des gens qui m'ont toujours inspiré. Ça, c'est plus dans mes rêves qu'un truc, encore une fois, de nombre d'abonnés. Moi, je trouve que j'atteins un stade qui me convient. Bien sûr, on euh, va toujours plus. Mais euh, je trouve ça agréable le côté, encore une fois, euh, je suis euh, un peu connu dans le secteur du voyage, sans être trop connu au point que dans la vie de tous les jours, on t'intercède tout le temps. Et ça, c'est pas forcément ce que je veux. Mmh. Moi, honnêtement, euh, premier degré, j'aimerais pas être clean à la situation. Et je le pense sincèrement. Tu crées une émeute à chaque fois que t'es dehors. Ouais. Tu, chez toi, euh, on te fixe du regard tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, ce n'est pas ma définition euh, de ce que je veux pour être heureux. Mm. Je trouve que j'ai atteint un stade cool. Et le fait est qu'on veut quand même toujours plus, parce que c'est quand même euh, euh, stimulant de grossir d'un point de vue communauté, etc. etc. Mais je ne veux pas forcément avoir 10 millions d'abonnés. Ce n'est pas un life goal, tu vois. Mm. Mais ce serait plus soit faire des projets avec des gens qui m'inspirent. Euh, c'est tout ça qui me fait kiffer que, que voilà, tu vois, de me dire « je vas te pris ton abonné ». Et il y a aussi le côté euh, faire des projets qui me font rêver, moi. Le truc d'aller de Lagos au Portugal jusqu'à Singapour, le ouais. train, franchement, ce serait dingue. Le banc à hein, 80 ans. Grave. Et, euh... <rire> Et ouais, c'est plus des trucs comme ça, tu vois, qui me font euh, mm. vibrer. C'est des vraies expériences, des vraies aventures, des vrais périples, placement de produit euh, <rire> Mais ça porte bien son nom, tu vois, genre vraiment de vivre des trucs où as un petit peu des chemins qui ne sont pas parfaits. Mais à la fin, tu regardes derrière toi, tu te dis, putain, tu crois qu'on a fait un beau truc là hein. ouais. Donc c'est ça qui me fait plus euh, aborder aujourd'hui Pour faire le feu C'est marrant euh, ta
1: toute première phrase quand t'as dit euh, Je crois que j'ai déjà accompli euh, pas mal de mes rêves ouais. Il me semble que quasiment Mot pour mot, euh, Vito nous avait dit ça aussi ouais, ça a que, euh, euh, Il avait dit euh, bon, bon on avait posé encore une fois Quasiment la même question, de dire bah, c'est quoi ton, ton rêve Le plus fou que t'as pas encore accompli et tout ouais. Et il est un peu buggé hein, Bah en fait euh, je pense que j'ai déjà ouais. tout fait Tu vois ça c'est ouais.
2: ouf fait bah, il a aussi vécu beaucoup de, beaucoup de trucs. Ouais, c'est clair. On le connaît sur TikTok depuis pas longtemps, mais il, a fait, euh, il avait exposé à une époque avec le Burning Man, vous avez dû en parler. Ouais. Il a fait beaucoup de choses, euh, ce mec. Ouais. Donc, euh, c'est aussi, ça fait longtemps qu'il est dans le game, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, on a cette chance-là de pouvoir se dire euh, on a fait beaucoup de choses. Ouais. Alors, des petits trucs, des rêves persos que je pourrais dire, par exemple, plonger avec des baleines, tu vois. Rêve aussi, mm. mais c'est un truc, je sais que je veux prédis, mais tu vois, j'en suis à ce stade, de si j'ai envie, je peux le faire, enfin, c'est une question de temps plutôt mm. que d'inatteignable, right. pour moi, un rêve, c'est quelque chose qui est compliqué à atteindre, tu vois, mm. il faut, voilà, c'est plus une question de quand, de <rire> que comment, right. donc c'est même pas un rêve, c'est plus un projet, tu vois, mais ouais, c'est un truc de, voilà, fou. mais j'ai plein de projets et tout, mais ouais, on a un point du rêve, à proprement parler, je pense que je le trouve... Mm. Euh... Enfin, un peu genre, juste storytelling, mais tu le vois au quotidien, de, je sais pas, de bosser avec des potes, de pouvoir faire des projets extraordinaires, de pouvoir euh, genre juste être heureux et même rendre mes proches fiers de moi. C'est un mm -hmm. truc qui est trop cool, tu vois. Quand tes parents parlent de toi et tout, tout c'est hyper agréable. Et euh, tout ça, c'est euh, des rêves que j'attends déjà. Donc c'est trop cool. Ouais. incroyable.
1: C'est ça a été euh, facile au début. Euh, avec tes Parents, tes proches, quand ah. justement en 2012-14, tu leur dis justement je suis en slip à Shanghai
2: <rire> Premier, il y a un truc qui prend un peu d'enfer. C'est pas ouais. facile de battre sur Facebook. Ah. C'était ça en plus à l'époque. Hein. Bon, mettons les contextes. Ouais, c'est pas les mêmes chiffres. Mais euh, mes parents, à, typiquement, ils m'ont un peu. Euh... Ouais, ils m'ont plutôt bien soutenu. Okay. Après, je leur ai peut-être un peu menti. Je leur ai pas dit ça, c'était <rire> délicieux. C'était Enfin, peut-être un peu maquillé. Y a... Il y a TF1 qui me proposait un truc, mais je sais pas, je sens bien le truc arriver, je vais quand même le tenter. Ils m'ont dit ok. Mais il y avait des potes, effectivement, qui me disaient, mais mec, euh, c'est quoi ton histoire T'as un blog voyage, c'est pas un taf, encore une fois. Effectivement, déjà, la créateur économie, ce terme, euh, vraiment, c'est pas vrai qu'elle n'existait pas du tout. Instagram n'existait pas, n'existait euh, pas, on était vraiment dans un monde différent. J'avais un blog voyage, ouais. c'était quasiment que ça au début, avec Facebook et Twitter, mais il n'y avait aucune collab, il n'y avait rien. Donc quand tu dis à tes potes, je vais me mettre à 100% là-dessus. La plupart me disaient t'es taré. Il y en a pas hein. qui m'ont dit franchement ouais t'as raison en tant que très peu. Mais yeah. il y a un moment où je me disais j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai un an d'avance. J'avais un an d'avance niveau euh, études. Enfin je sais pas. J'étais en mode au oh, pire qu'est-ce que j'ai à perdre si ce n'est que de tenter de vivre de ma passion et de me lever un peu plus avec le sourire. Tu vois parce que le TF1 j'aimais bien mais ouais. les une passion. Wow. ouais, j'adorais mes collègues. Franchement, j'adorais aller au taf pour voir les, les, les collègues et faire des blagues. Allons bien de l'enlever <rire> et me faire détester par des gens derrière parce que je faisais trop de blagues. Mais mon taf en tant que tel, je me faisais chier quoi. J'étais en mode. Ouais. Et c'est ça ma vie entière, pour le coup à 80 ans, je vais pas trop kick kicker. Mais qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu te dis ok,
0: euh, je vais le tenter. T'as des signaux ou tu... c'est juste un instinct où tu te dis euh c'est
2: quoi j'ai envie d'y aller euh, je me fais confiance et ça va le faire il y a une succession de plusieurs trucs il y a un je commençais à pouvoir tirer un petit smic okay. tout ça donc euh, j'étais en mode bon je vais clairement pas parce que téléphone évidemment posait beaucoup plus qu'un petit smic sans être non plus euh, mirobolant mais évidemment tu vois tu, on le sait tu vois. et plus de sécurité surtout ouais exactement t'as le tu t'as les congés payés et tout bon on va dire fallait sortir d'école des commerces euh, téléphone j'aurais peut-être pu être entre 2000 et 2500 euros net un hein, truc comme ça donc évidemment c'était bien plus euh, mais euh, il mais y avait donc le côté l'argent ça peut peut-être le faire le côté qu'est-ce qui va me donner le sourire quand je vais me lever le matin ouais. important côté euh, trois perspectives d'évolution je chantais qu'il y avait un truc niveau instinct et après il y avait les critères un peu plus perso tout bête mais je chantais avec une meuf qui était allemande que j'avais rencontré à Lima au Pérou aucun sens okay. et je savais que si mon histoire euh, pouvait s'écrire c'était avec cette même meuf que je suis tombé dans les Yukon. <rire> Mais euh, donc du coup, je savais que cette histoire, si je voulais l'écrire avec elle, il ben, y avait plus de chances, par exemple, que cette aller voilà en Allemagne, la et tout euh, quand j'étais euh, blogueur Voyage que quand j'étais chez 1 Donc en fait, il y a une succession de trucs où je me disais « Il y a un petit potentiel monétaire qui fait que je ne vais pas non plus euh, ben, être au RSA et galérer de ouf. » Il y a la passion il y a l'envie de, de croire en des perspectives qui avaient l'air intéressantes, parce que je chantais quand même, j'ai cette chance-là, j'avoue, euh, dans mes quelques avantages, c'est que j'ai quand même, je trouve, une sorte de chance d'arriver de, à sentir des réseaux et tout et tout. Par exemple, LinkedIn, tu vois, ça fait quand même 3-4 ans que je me dis, franchement, c'est sûr que ça va prendre un moment ou un autre. Ou même TikTok, c'est quand même depuis même avant le confinement, depuis l'époque musicali que je commençais à me dire, putain, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a tous ça dans notre main au quotidien, mais il n'y a encore rien qui euh, est adapté right. à ça, quoi. C'est normal. Et quand la musicalité commence un petit peu à prendre et tout et tout, des formats courts, des formats verticaux je me dis « putain, mais bien sûr, genre ça fait force. » Et donc, je m'étais mis déjà dessus à une époque et tout. Alors après, des fois, maintenant, bon, ça ne marche pas très bien TikTok pour moi, mais fair enough, ou qu'ils me réinvente. Mais ça pour dire que, tu sais, il y avait cette envie de me dire « attends, il y a quand même un monde là, Internet, qui semble se développer à vitesse V. On est de plus en plus sur nos smartphones, on est de plus en plus à consommer de la vidéo euh, sur nos téléphones et tout et tout. Euh, J'ai pas grand-chose à perdre si ce n'est que d'essayer parce que je pense qu'il y a un potentiel. Mmh. Donc l'ensemble de tout ça a fait que je me suis dit, ok, avantage TF1, sécurité, argent, avantage blog, bout de travail, craquez, on y va. Ok. Mais mais pas de mes excitations. Mais bon, on raconte tout ça. <rire> Mais ça fait partie du jeu. C'est aussi parce que j'étais ouais. taré qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde mmh. qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Ouais. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence que j'ai pu me créer mon nom plus rapidement. Mmh. C'est aussi parce que je me suis créé mon nom plus rapidement que j'ai eu des contrats plus rapidement que j'ai pu vivre ma passion plus rapidement, etc. etc. Ouais. Plus compliqué aujourd'hui. Pas impossible. Mmh. Il y a plein qui prouvent que c'est possible euh, avec une bonne euh, idée, un bon storytelling et tout. Mais il y a tellement de monde que c'est compliqué. Ouais.
0: J'ai une petite question. Une petite réponse, ouais. Tu as, as une passion, la drogue. <rire> On y revient. Tout bah, tiens, par, parlons de drogue. Est-ce que, euh, est que tu t'es retrouvé dans des si et je reviendrai à ma question. Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations, euh, peut-être au Guatemala ou je sais pas, tu vois, dans ce genre de, ouais. de culture qui est vraiment très différente, où tu te retrouves dans un village et tu as quelqu'un qui dit, ok, tu dois boire cet élixir et toi, tu es un peu mal à l'aise, mais tu peux pas aller le boire parce que ça les il
2: ça... Euh, Faut savoir, je prends pas de drogue, <rire> c'est transparent. <rire> Mais euh, non, mais alors il m'est déjà arrivé des trucs où, par exemple, j'étais au fin fond de la Colombie et euh, c'était en 2014. Et je rentre dans un hostel, tu vois. Je rentre dans ma chambre, il y avait 8 personnes. Et là, il y a vraiment eu le cliché de la Colombie ou 2014, j'ouvre la porte, je vois une maman qui a 60 ans qui prend un rail de coque face à moi et je vois tout le monde en fait qui est en train de prendre de la coque à ce moment précis à 15h de la semaine, quoi. Parce que je fais mon check-in, tu vois. Là, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue, j'ai rendu compte que toute l'auberge était mes fracasses. Ah ouais. Il y avait une soirée un ben, restop et tout, mais tout le monde était mais c'était Coco Hostel en enfin, fait, tu si t'avais pas remarqué. Coco, Hostel et Coco City je pense. <rire> et j'étais pas au courant quoi. Donc euh, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Okay, mais pour autant j'ai rien pris parce que euh, bah, je consomme pas de, de tout ça. Mais euh, ouais des, des histoires euh, un peu improbables où tu dois tester des trucs, euh, où on veut te faire tester des trucs, et tu ne sais pas trop ce qu'il y a. Ça peut ça peut arriver. Mais bon, je fais quand même un petit peu attention quoi. Ouais. Mais pour en venir à une question un peu moins elle,
0: farfelue, tu as une passion qui est le voyage. Ouais. Est-ce que tu as d'autres passions euh, que tu partages pas du tout sur
2: les réseaux euh, ouais. Tu fais des Warhammer peut-être <rire> Non, j'ai pas mal de, de passions, bien sûr. Le voyage étant la principale. Ouais. Mais euh, moi j'ai grandi vers Saint-Etienne. Saint qui ah. dit Saint-Etienne dit football. Chaudron. Tu dis Ligue 2. <rire> Actuellement, dernier de Ligue 2 d'ailleurs. Mais ouais, le, le foot a été une bonne partie de ma jeunesse. Ok, tu fais 11 ans de foot et. Et d'ailleurs, en voyage, souvent, je me vais dans les stades. Je le dis pas forcément, mais tu vois, je suis allé à Amsterdam il y a pas longtemps, je suis allé dans l'Ajax, je suis allé à Prague il y a quelques mois, je suis allé voir le Sparta, je suis allé à Montréal il y a quelques mois, je suis allé voir le CF Montréal. Et euh, hyper intéressant d'un point de vue culturel, le typiquement le Québec. Euh, Montréal, je voulais contre Toronto, qui est censé être le rival de, tu vois, ultime. Et ça m'avait choqué, parce que moi qui viens de Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, ambiance un peu chaude, notamment dans les derbies, On passe plus notre temps à insulter des Lyonnais qu'à aller les les Vils. Je ne le pas forcément, mais c'est aussi parfois ça la magie du derby et du foot. Et ben là, à Montréal, c'était ouf, parce que j'étais dans le virage chaud de Montréal. Et vraiment, il y avait juste un mec qui avait une pancarte Ah, vous êtes des clowns. »« Qu'est-ce qu'on a négocié avec ça. Je, quoi, ce <rire> star, Je vais vous apprendre moi, <rire> que vous savez faire. Et les mecs de Toronto n'étaient pas, euh, comment dire, il n'y avait pas de barrière. Ils étaient dans la même tribune. Il y avait eu cinq vigiles à tout casser. Et genre, tu vois, t'étais en mode, putain, mais les mecs, les supporters rivaux étaient à côté de nous, à 50 mètres, sans barrière, sans rien. Tranquille. Ça te montre la culture québécoise canadienne, qui est ouais. même globalement respectueuse, sympa, on ne veut pas forcer qui que ce soit et tout et tout. Et même on buvait des bières à l'habitant avec Clem, avec des supporters de Toronto, genre qui étaient avec nous du coup et genre on, mm. ouf, on parlait de foot et tout et tout et c'était ouf quoi. Donc culture, <rire> le foot c'est aussi un truc de ouf je trouve pour découvrir une destination ouais. Mais j'en parle rarement parce que ouais les gens qui me suivent ils sont pas forcément mm. tous intéressés à ce stade euh, du, du, du foot quoi. Donc il y a le foot, il euh, y, y a plein de choses un peu basiques mais euh, tu vois à, à Paris beaucoup euh, aller au ciné une fois par semaine minimum pour pouvoir euh, c'est un peu la réelle, tout ça qui m'intéresse, mmh. voir comment les histoires sont racontées, etc. Donc ça rejoint un petit peu le, le fait de créer, en fait. C'est pas forcément que le voyage. Tu crées sur euh, plein de choses. Right. Et ça, c'est cool. Ouais, mmh. ouais euh, pas mal euh, de petits trucs. Mais euh, on va pas se mentir, le voyage, quand même, ça, ça prend une grosse partie de mon temps, de mon énergie, de mes passions aujourd'hui. Right. On a une question aussi qu'on pose à, à toutes les personnes qu'on reçoit
1: sur ce podcast c'est euh, à ton avis, euh, qui devrait être notre prochain invité ça doit
2: forcément être un créateur, euh... quelqu'un qui aurait bien sa place sur ce podcast. Oui, bah Thomas de Yes Theory, il ouais. habite à Paris. Ouais. Euh, il parle plutôt bien français pour l'avoir croisé, sans être parfait parfait, parce qu'il est d'origine franco-suédoise. Ouais, ouais. Il a beaucoup vécu à l'étranger, mais je pense que ça peut être un mec qui vous apporte une vision différente, Grave. parce que anglophone au ouais. niveau des créations de contenu. Et ça changera un petit peu, tu vois, de, du franco. Je crois que vous avez eu quasiment que du franco, non ouais. De ce que j'ai vu, ouais. Donc je pense que, ouais, lui, ça pourrait être hyper intéressant. De la vie t'a permis. Ouais. Grave. On va lui envoyer un QR code à scanner.
1: Ouais, grave. Bah, très bonne idée. C'est vrai. Très bonne idée. Euh, et dernière chose... Tu veux dire un truc Non, je pense qu'on est tout bon. Ouais, tout bon. Euh, bah, dernière chose qu'on dit aussi, c'est... Merci aux gens qui nous ont écoutés. Ça fait... Ravif. Une grosse heure et demie, euh, pas loin des deux heures euh, qu'on qu est lancé Donc, euh, ceux qui sont encore là, euh, merci à vous. Euh, si on peut abuser de votre gentillesse, euh, mettez-nous un avis, un commentaire envoyer du love sur la plateforme sur laquelle vous êtes ça fait toujours plaisir et ça nous permettra de convaincre Thomas de venir sur ce podcast <rire> mais merci aussi à toi évidemment Bruno pour ton temps, trop cool de t'avoir rencontré la discussion était vraiment merci. super intéressante je suis sûr que les gens vont, vont kiffer aussi
2: ouais. C'est vraiment vraiment trop sympa merci yeah, beaucoup, trop cool, merci à vous